0: Hej, nazywam się Ania Alberska i witam Was w kolejnym odcinku podcastu SWI. Na co dzień tworzymy non-profit konferencję informatyczną skierowaną do wszystkich pasjonatów informatyki i nowych technologii. SWI organizują studenci z naukowych czterech krakowskich uczelni. Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następna, szesnasta już edycja SWI. Odbędzie się 23-25 października 2020 roku. W dzisiejszym odcinku mam przyjemność gościć Jerzego Grębosza, fizyka jądrowego pracującego w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, twórcę Symfonii C++, Pasji C++ oraz Opus Magnum, a także Podróżnika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jeszcze dodam do tego. Na początku tego roku pojawia się moja nowa książka Misja w nadprzestrzeń C14. To pewnie o tym wiesz i pewnie nasi widzowie też o tym wiedzą, czy słuchacze. Natomiast pewnie nie wiecie. W zeszły czwartek odebrałem nagrodę, drugą nagrodę w kategorii Książka Informatyczna Roku 2020. Za tę książkę, więc w ogóle jestem cały szczęśliwy.
0: To gratuluję bardzo drugiej już nagrody. Um. Właśnie chciałam rozpocząć naszą rozmowę przede wszystkim od zapytania się, czym najbardziej lubisz się chwalić, bo zajmujesz się bardzo wieloma rzeczami. Myślę, że na pewno jest jakieś jeden, dwa elementy, którymi lubisz się najbardziej przedstawiać najczęściej.
1: No tu jest problem, bo ja cierpię na chorobę, która nazywa się wszystkoizm. To znaczy bardzo dużo (gry) rzeczy mnie interesuje. Niektórzy mówią, że nie należy łapać wielu strok za ogon i tak dalej. To są różne takie ludowe porzech kadła. Ja nie wiem, jak jest naprawdę, ale wiele rzeczy mnie pasjonuje. Mój tato, pamiętam, jak mi się nudziło, zawsze mi mówił, inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi. I ja myślę, że ja dorosłem do tego, że wiem, że, że mi się nie może nudzić. Jak się mi nudzi, to znaczy, że coś jest nie tak. Wiele rzeczy mnie interesuje, wiele rzeczy naprawdę mnie pasjonuje i zawsze mi się wydaje, że to jest no, po prostu rzecz wspaniała, ale czasami, jeśli w tej materii pracuję miesiąc, półtora, to czasami myślę sobie, a dajcie mi we wreszcie wszyscy święty... Spektakle. Tak, Na przykład zdarza mi się reżyserować spektakle dużo obsadowe, więc wyobrażacie sobie, co to znaczy panować nad powiedzmy 20-30 aktorami, techniką i tak dalej. I w pewnym momencie wracam do siebie, do domu, i mi się sobie je, jak zamykam te drzwi, przekręcam klucz, i myślę sobie, nareszcie sam, po prostu to, co było moją pasją, nagle już mnie przytłacza. Ale z drugiej strony, wtedy wchodzę w inny świat, oczywiście nie całkiem nieznany mi, tylko jakby w zupełnie inne zagadnienie, inne sprawy i tak dalej, tak dalej. I to sprawia, że znowu cieszę się tym wszystkim. Także zajmuję się bardzo wieloma rzeczami i i cieszę się, bo dzięki temu życie jest jakieś tam... Wspomniałeś o podróży. ostatnio czytałem książkę takiego mojego przyjaciela i on napisał w ten sposób, bo wiadomo, że żyjemy ileś tam dni. On obliczył, że żyjemy 25 500 dni, bo tyle dni mniej więcej ma życie 70-latka. I jeśli nie możemy dodać dni do tego życia, to trzeba dodać życia do, tego, do tych swoich dni. Krótko mówiąc, żeby te dni były bardziej wartościowe. No i kiedy człowiek zajmuje się interesującymi sprawami, no to nagle to życie staje się pełne rumieńców. No nie mam pewne. wobec tego jednoznacznej <śmiech> odpowiedzi na to, czym ja bym najchętniej się zajmował, bo zajmuję się, no jak wiecie, pisaniem. Zajmuję się mhm. też programowaniem, co tutaj w Instytucie fizyki Jądrowej, czyli opracowaniem danych, a zajmujemy się tutaj jakby patrzeniem na samo dno, głębię materii, z czego zbudowane jest jądro atomowe, jakie trybiki i kółka tam są w środku. Ta cała sprawa względności czasu i tak dalej, ona jest na moim biurku. To nie ja, że ja czytam o tym w książce. W książce. I to jest pasjonujące. Podróże. Do niezwykłych, do niezwykłych krain, to jest wspaniałe. Uwielbiam teatr, nawet jeszcze bardziej niż film. E, mhm. I e, no cóż, no, jak, myślę, że ja bym również cieszył się, gdybym zajął się egiptologią również. E, o,
0: okay.
1: no, po prostu mnóstwo ciekawych spraw jest Jasne. na tym świecie.
0: Jasne. Nie wiedziałam, że, że interesujesz się również teatrem, Czy jest jakiś szczególny rodzaj sztuki teatralnej, jaki cię interesuje?
1: No ja tak sobie niedawno pomyślałem w gruncie rzeczy, jakby materią, w której pracuję, to pracuję w cudzysłowie, jest słowo. Ja zauważyłem to nie tylko w, w takim jakby codziennym działaniu, czy na, czy na przykład pisząc książki, ale na przykład jeśli adę na, na Polinezję i spędzam z tubylcami, no ileś tam miesięcy, mhm. to zauważyłem, że w gruncie rzeczy pracuję słowem. Ja im opowiadam o moim świecie. To jest tak, jakbyś pojechała na przykład do biskupina, takiego, ale nie jakąś grupa mhm. rekonstrukcyjna, historyczna, tylko Prawdziwy, wyobraź sobie, że istnieje prawdziwy biskuping, tam, gdzie mieszkają ludzie sprzed tysiąca lat, i nagle ty przychodzisz mm-hmm. jakąś magiczną mm, szybę i zdaje, się w tam, znajdujesz się w tamtym świecie. I chciałabyś tym ludziom opowiedzieć coś o tym tej swojej współczesności, opowiedzieć tak, dlatego że oni oni zadają te, te pytania mm-hmm. i w gruncie rzeczy wtedy. Trzeba odmalować im cały niezwykły świat. I tu znowu słowo. Ja pamiętam, kiedyś taka była sytuacja. Jestem z tubylcami i opowiadam im o swoim świecie. I kiedyś zapytali mnie, a jaki jest ten twój język? Czy mógłbyś coś powiedzieć w swoim języku? No i co byś zrobiła wtedy, kiedy by ci powiedziała? Ktoś tak zapytał, no co byś wymyśliła? No ja, ponieważ już kilka razy zostałem w życiu takim czymś zaskoczony, to wtedy rzucam jakiś wiersz, który, który znam na pamięć, no ileś tam pamiętamy ze szkoły. I rzuciłem taki wiersz, ale wiedząc, że oni absolutnie nie rozumieją, o co chodzi, ja ze wszystkimi bebechami to powiedziałem. No nie cały, ale powiedzmy minutę, dwie. I oni nic nie zrozumieli, ale kiedy skończyłem, oni powiedzieli, jaki piękny jest ten wasz język. To jest właśnie praca ze słowem. Ale ja sobie wówczas przypomniałem taką anegdotę na temat Heleny Modrzejewskiej, tej słynnej aktorki, że ona w Stanach wyrecytowała polski alfabet i ludzie byli wzruszeni. Można tak zrobić. Naprawdę można tak zrobić, bo w melodii języka, zresztą to jest takie, zapamiętajcie sobie to, po dykcji i melodii języka poznaje się kulturę duchową człowieka. Nie tylko po dykcji, ale też po melodii języka. Czy myśli się całymi jakby, może nie zdaniami, ale takimi okresami myślowymi, czy się po prostu idzie od przecinka do przecinka. I to pokazuje, czy dany człowiek myśli, czy nie. Ostatnio, jestem gadułą, już chyba zauważyliście. Ostatnio mój Bardzo kolega... Dobrze. Słuchaj, ostatnio znajomy poeta, on mieszka w Berlinie Zachodnim, przysłał mi swój felieton, który był nagrany. I nagrany był radiowo. Ja słucham to i myślę sobie, on to czyta. On nie mówi tego na myśleniu. A jak w radiu ktoś czyta, to się tego nie słucha. Natomiast jeśli mówi się z głowy, mówi się mniej, ale wtedy są zawahania i ludzie wiedzą, że to jest na myśleniu i to przykuwa uwagę. No więc pracuję słowem w najróżniejszych (grych) dziedzinach.
0: Super. A jaki był to wiersz, który powiedziałeś?
1: No oczywiście była to zaczarowana dorożka, ale nie od samego początku. Nie od samego początku. Tam jest taki liryczny fragment o srebrnych dachach Krakowa, jak sekundu Joannem, niżej gwiazdy i liście takie duże i małe. A może rzeczywiście zgodziłem, zapomniałem. Może chciałem za miasto. Człowiek pragnie podróży. Drędziarz czekał i zasnął. Sen mu wąsy wydłużył i go zaczarowali. Wiatr i noc. I ben Ali. No i tak dalej, tak dalej. Oczywiście nic nie zrozumieli, ale zadziałało to.
0: Pięknie. Ważne, ważne żeby przekazać to sercem i każdy, każdy pójdzie. Wspomniałeś, że operujesz słowem, to chciała, chciałabym przejść do tematu symfonii. Pierwsze wydanie tej książki pojawiło się już w 1993 roku.
1: To jest niesamowite. Słuchaj, to prawie 30 lat temu.
0: Tak, tak.
1: Jak, jak pisałem to, to miałem chyba ze 30 lat wtedy. I wydawało mi się, ho, ho, No, to kawał czasu jednak.
0: Mm-hmm. No, jednak bliżej, bliżej do solidarności niż, niż do obecnych czasów. Um. Co sprawiło, że zainteresowałeś się tym językiem? Dlaczego napisałeś te książki?
1: No służbowo, to po prostu służbowo. Okay. Pracowałem wtedy w Berlinie Zachodnim w Instytucie, w Hanmaidlern Instytut mm-hmm. i to y- i musiałem pracować w-, w C, w klasycznym C. I wtedy pojawił się język C++. Jeszcze nie bardzo mm-hmm. wiedziałem, dlaczego on jest dużo lepszy od C, Ale czułem, że należy iść z duchem czasu, bo teraz jest to nowinka, a może za dwa, trzy, cztery lata, kiedy ten mój software będzie już powszechnie używany, to będzie miało znaczenie. I zacząłem się tego uczyć i zrozumiałem, że to po prostu jest fantastyczne narzędzie. Ale równolegle od czasu do czasu przyjeżdżałem wtedy do Polski i patrzyłem, co na ten temat pisze się w polskich książkach czy polskiej literaturze. No i tu nie będę wymieniał nazwisk autorów, ale to było przerażające. To znaczy, jak brałem taką książkę, czytałem jedną czy dwie strony, a poza tym czytałem w kółko jeden akapit i wiedziałem, co ten człowiek chciał powiedzieć, tylko że tego tam wcale nie było. I pomyślałem sobie, nie, to nawet już ja potrafię napisać lepszą książkę. I tak sobie pomyślałem i postanowiłem tak zrobić. I dzięki temu że nie wiedziałem, ile to jest pracy, to się wziąłem za to. Gdybym ja wówczas wiedział, ile to pracy zajmuje pisanie książek, to w ogóle bym się za to nie brał. Dlaczego? Dlatego, że jestem człowiekiem, który lubi szybkie rezultaty. Ja lubię umyć naczynia, bo biorę się za mycie naczyń i po 20 minutach problem jest rozwiązany natomiast włożyć sobie fasolkę do ziemi i podlewać ją, żeby za dwa miesiące mi wykiełkowało, nie, nie, to na to ja jestem zbyt niecierpliwy. Gdybym ja wówczas wiedział, że pisanie książki to nie jest trzy miesiące, tak jak ja zakładałem, że w trzy miesiące napiszę lepszą książkę, to bym się za to nie brał, ale jak już zacząłem się brać za to, to nagle się okazało, że nie, że sprawa mnie przerasta, że książka, napisanie książki, To jest zupełnie wyjątkowa rzecz. Dlaczego? Wyobraź sobie, masz przed sobą mapę Polski i masz napisać książkę o tej mapie Polski. No nie można wziąć i czytać tej mapy tak jak linijka po linijce i opowiadać o tej mapie Polski. Bo to jest wielkie zagadnienie. Wobec tego zrozumiałem, że taką mapę Polski czy czegoś trzeba w jakiś sposób opowiedzieć. No ale... Niestety, książka to jest trochę tak jak list do ciotki, który się pisze: coś jest najpierw, a coś jest za chwilę. Mm-hmm. I nagle się okazuje, że jak ja powiem to, to nie mogę, dlatego że nie powiedziałem jeszcze tamtego. No i to wobec tego odwracam kolejność tego, a tu jest jeszcze gorzej. I w tym momencie nagle się okazuje, że to nie jest taka prosta sprawa. Żeby napisać szkielet tej książki, jakby spis treści, zajęło mi to miesiąc. Wyobraź sobie, miesiąc, ale to był taki szkielet, co, kiedy mam napisać, a jeszcze nie. No to jak jak miesiąc zajęło mi szkielet, to ja w trzy miesiące nie napisałem, nie nie mógłbym napisać tej książki, ale siadłem, no i zacząłem pisać, pisałem 20 stron dziennie mniej więcej, no bo oczywiście w ciągu dnia to się, to pracowałem w instytucie, wracałem, a mieszkałem dość daleko od instytutu, bo instytut prawie był w okolicach Poczdamu, natomiast ja mieszkałem w samym centrum tuż koło Wilharmonii Berlińskiej, no więc tego godzinę w jedną stronę, w godzinę drugą, ale jak przychodziłem do domu, siadałem i pisałem. No i po roku mniej więcej pojawiła się ta książka, pojawiła się w sensie napisałem ją, no i akurat tak się zdarzyło, że wróciłem wtedy do Polski i trzeba by, a ja pisałem to wtedy jeszcze piórem no,
0: na papierze
1: i wtedy trzeba było to wpisać do, komputera i tu się stała ciekawa rzecz, której nie podejrzewałem. Pisałem, pisałem i w pewnym momencie jakby rozbiadł w żagle no i piszę, 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 dobra, skończyłem się myśli. Patrzę na papier, a tam już to jest napisane. To znaczy nagle się porówna, oczywiście zawsze to, co napisałem po raz drugi było lepsze niż tamto ale dzięki temu, że po raz drugi ją pisałem trochę z głowy, a trochę patrząc na to, co było już napisane, ta książka się stała lepsza. Ale tu nie tylko chodziło o jakby taką wiedzę wiedzę merytoryczną. Bardzo mi zależało na tym, żeby nie popisywać się przed czytelnikiem, nie udawać uczoności, tylko żebym był jak taki trochę harcerz albo starszy brat, który chce nauczyć młodszego brata czegoś. Czyli bez popisywania się, a te w ten sposób, żeby wziąć kogoś i zaprowadzić tę niezwykłą krainę. Później, jak już książka odniosła sukces, dostałem bardzo dużo listów od czytelników, ale jeden, tu akurat a propos chciałbym przytoczyć, polegał, dziewczyna, nawiasem mówiąc, wykładowczyni C++ z Uniwersytetu Śląskiego, a może z Politechniki Gliwickiej, nie pamiętam. napisała mi w ten sposób. Powiedziałam w ten sposób, że to jest trochę tak, że jest taki kraina wiedzy i kraina niewiedzy. Mm-hmm. E, oddziela je rzeka. I rolą pisarza zwykle jest zbudowanie mostu z jednej strony do, na drugą. A twoja książka mówi i twój sposób pisania Polega na tym, że ty nie tylko budujesz most, ale też przechodzisz przez ten most, bierzesz za nas za rękę i przeprowadzasz przez ten most i mówisz, popatrzcie, do jakiejś niezwykłej krainy dotarliśmy. Ja myślę, że ten taki trochę, taki, no powiedzmy, surrealistyczny obrazek, który odmalowa, mm-hmm. chyba dobrze, dobrze tutaj określa te sprawy. Ja rzeczywiście zawsze chciałem być, być bardziej takim, no fajnym kolegą, który pokazuje niezwykły świat, a nie popisywanie, bo niektórzy autorzy piszą książki po to, żeby popisać się przed swoimi znajomymi z pracy. Ja zupełnie, dla mnie to w ogóle nie było istotne. Chciałem po prostu napisać fajną książkę dla fajnych ludzi.
0: Okay. Czy jest jakiś element, który szczególnie urzeka cię w tym języku?
1: No oczywiście jakby istota tego, ukoronowanie mm-hmm. tego, to znaczy funkcje wirtualne, które sprawiają, że i cały, cały mechanizm polimorfizmu, bo mm-hmm. dziedziczenie i tak dalej, to jest jakby niewprawni w temacie, myślą, że dziedziczenie polega na tym, żeby już użyć coś, co kiedyś dawniej napisaliśmy. Nie, nie o to chodzi. Dziedziczenie jest przygotowaniem do polimorfizmu. Chodzi o to, żeby mógł powiedzieć... To urządzenie, niezależnie jakie to urządzenie, ale urządzenie z mojego zestawu ma teraz wykonać funkcję pomiar. I ja się nie przejmuję, czy w tej tablicy 2000 urządzeń, wskaźników do urządzeń, stoi woltomierz, czy, czy spektrometr masowy, czy, czy coś tam. Nie muszę o tym myśleć. Mówisz, ty, niezależnie kim jesteś, ty, który, którego pokazuję teraz palcem, a więc wskaźnik, zrób pomiar według swoich własnych, według swoich własnych znanych ci metod. I to używanie takich funkcji wirtualnych, czyli całego polimorfizmu jest jakby ukoronowaniem C++ i języków obiektowych i chyba gdzieś to nawet w opus jest napisane w opusie, że gdyby mnie ktoś zapytał, jakie jest najważniejsze zdanie w całej tej książce, to jest to to gdzieś tam i tam dalej jest, jest to powiedziane. Więc to jest fajne, bo dlaczego ono jest fajne? Dlatego, że korzystam z tego niesamowicie, korzystam yy, i to prawie na co dzień yy, z, z tej wspaniałej możliwości, którą normalne języki nie yy, niemające polimorfizmu by nie dawały, musiałbym to no, yy, strasznie drapać się prawą ręką za lewe ucho żeby to samo wykonać.
0: No tak, to jest właśnie urok programowania obiektowego. Wspomniałeś, że pracowałeś wcześniej w C. Dlaczego akurat w C? Ha,
1: Dlatego, że jeszcze wcześniej. Ja w ogóle jestem, jestem z czasów, kiedy uczono na uczelniach Fortranu. No tak. A, to był mój pierwszy język. I potem... Ja wiedziałem, że jak chcę już pracować na tych mniejszych komputerach, nie takich typu Odra, czy jakieś mm-hmm. tam takie wielkie, które parę pokoi, które to były komputery PDP, to muszę nauczyć się ich języków i, krótko mówiąc, ich assemblerów. I nauczyłem się tego assemblera i kilku innych assemblerów się nauczyłem, ale wtedy się okazało, że co, która nowa maszyna przychodziła, miała nowy assembler. I wówczas jeden z kolegów przywiózł ze swojego długiego pobytu w Stanach małą książkę, która, która miała taka powiedzmy niecałe 200 stron, która opisywała niezwykły język C i on opowiadał o tym języku na jakimś naszym takim wyjazdowym seminarium. Ja myślę że sobie po że ja to wszystko i tak jestem w stanie zrobić w tych assemblerach, no bo przecież napisałem już ileś tam bibliotek i tak dalej ale wtedy przeczytałem to, to oczywiście była pierwsza wersja Carnegie'a, no i książka świetnie napisana. Do dzisiaj uważam, że to była jedna z takich wiekopomnych kamieni milomych, które spotkałem na swojej drodze. No i i pracowałem w C bardzo długo, chociaż muszę powiedzieć, że często było tak no czuja trochę że a jak mi tak a nie no to zrobię inaczej jak chcę przesłać te argumenty dodam to ta a nie nie działa no to może tak to może tak z tym że jak już potem jak już zacząłem pracować jak już zacząłem pisać y, sam o c i c++ to nie miałem takich wątpliwości, nie tylko że nie miałem to jak kolega na korytarzu spotkany mi mówi wiesz bo ja chcę zrobić tak i tak i mi nie wychodzi to te. Wtedy ja mówię tak, zrób w ten sposób, że funkcja wywołująca ma wyglądać tak, 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 funkcja odbierająca ma wyglądać tak, tak i tak. I szedłem do siebie pokoju i nie musiałem tego sprawdzać. Ja wiedziałem, że to, co powiedziałem, jest dobrze, dlatego że mm-hmm. wiedziałem, dlaczego tak jest dobrze i na jakiej zasadzie to działa i tak dalej. Więc muszę powiedzieć, że kiedy zaczynałem pisać pierwszą książkę o C++, to mi się wydawało, że znam C++, ale jak skończyłem, to już wtedy wiedziałem, że naprawdę znam. No z tym, że to nie jest tak, że na początku jest jeszcze źle napisana, a pod koniec dobrze, bo książkę to się pisze metodą kolejnych przybliżeń. To znaczy ja tę książkę przed publikacją musiałem przeczytać ze 30 razy, no więc to, to, to nie jest tak, że ona rośnie na samym początku, jest inna, a pod koniec inna.
0: No tak, no jednak jak, jak człowiek chce napisać książkę o danej elemencie, to z... Sam się uczy poprzez pisanie tej książki. Więc to, to, jest... to trochę tak,
1: jak chcesz dobrze coś wiedzieć, to daj korepetycję komuś na tak. ten temat. Nie? Tak. Jak w, jakieś tam funkcje, czy liczby zespolone, czy, czy rachunek prawdopodobieństwa. Jak musisz komuś coś wytłumaczyć, a najlepiej swojej babci albo swojemu małemu kuzynowi, tak. to wtedy... Wtedy dopiero czujesz, czy coś rozumiesz, czy nie. Bo on zadaje głupie pytania albo patrzy na ciebie takimi nierozumiejącymi oczami no i wtedy myślę sobie, jak to ująć w słowa. Mam mnóstwo kolegów, którzy swoim własnym dzieciom nie są w stanie wytłumaczyć fizyki, którą się zajmują. I to jest tragedia, bo jak taki człowiek, taki naukowiec pójdzie i uczy studentów, no i ma do nich pretensje, a to nie, to on sam jest niedobry. Jak ktoś nie lubi jakiegoś, jakiegoś przedmiotu, to znaczy, że miał złego nauczyciela, bo jest tyle fantastycznych rzeczy, i, które, które jest w różnych, w różnych dziedzinach, które uczą nas w szkole, tylko niektórzy... Ostatnio przy tych całych historiach z pandemią przez mhm. chwilę oglądałem jakieś takie zdalne jakieś y, 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 uczenie nauczycieli. No, tak. Już pusz, polski się z tego śmiało, ale to już ja mam na myśli co innego. Usłyszałem bardzo krzeczny wykład na temat plastyki, konkretnie na temat impresjonizmu. Kobieta, która o tym mówiła, o Monecie czy o, czy o Van Goghu, mm-hmm. mówiła tak, jakby mówiła to za karę. Zupełnie nie ruszało. Ja sam się, no tak, jeśli ludzie słyszą, uczniowie słyszą takie opowiadanie o, 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 o dziele sztuki, czy o po prostu o jak no już. Trudno o łatwiejsze obrazy niż impresjonizm. To już jest prawie popkultura. Pop I ona tak beznamiętnie i tak nic ją nie ruszało i to widać od razu. Jak się człowiek nie zaangażuje emocjonalnie w temat, który przedstawia, to nikogo to nie zainteresuje. Jest tam jest takie powiedzenie, chcesz, by dzwon miał piękny ton, własnym sercem kogoś dzwoni. Oj, zagadam cię.
0: A to tymi, bardzo dobrze. Tymi bardzo moimi dobrze.
1: dygresjami. Ja, ja mogę
0: taką dygresję dodać do nauki własnych dzieci, bo moja mama jest fizykiem i ja pamiętam jaka to była tragedia brać korepetycje u niej, więc może po prostu problemem nie jest to, że, że twój kolega nie umie nam tłumaczyć, tylko to, że próbuję wytłumaczyć swoim dzieciom.
1: Wiesz co, coś w tym jest, to znaczy e, spotkałem kogoś, kto nie mógł się nauczyć pływać.
0: E, a, e, nie, czy nie
1: mógł nauczyć swoje dzieci pływać. No i próbował tak, próbował różne techniki, i tak dalej. I kiedyś ktoś mu powiedział, spróbuj, że to, wynająć kogoś obcego. I ten obcy nauczył w parę dni. To jest inna rzecz. No po prostu (laughs) może oni traktują cię, oni znaczy rodzice traktują cię inaczej. Niż, niż jakiś zwykły proces. Coś tu złego jest. No, w każdym razie ja nie jestem ojcem moich czytelników, więc może dlatego y, mimo wszystko docieram do nich.
0: No to na pewno. C++ ma już praktycznie 30 lat, ponad 30 lat i w tym roku wychodzi 20. wersja C++20. Czy zauważasz, że nadal symfonie, jak i C++ cieszą się tak dużym zainteresowaniem, czy jednak to zainteresowanie spada wraz z rozwojem innych języków?
1: To jest tak, że w ciągu 10 lat mhm. powstaje tysiąc języków programowania, tak. ale też w ciągu tych 10 lat ginie tysiąc języków programowania. Są języki, które by istniały przez krótki czas jak meteory, już o nich dzisiaj nikt nie pamięta. Więc mhm. fakt, że C++ żyje już tyle lat i klasyczne C, mhm. to znacza że są języki, które w pewnym sensie stają się yy, no, trochę klasyką, ale też fakt, że C++ jest standaryzowane, w Polsce to słowo brzmi in, jakby przemysłowy standard, w industrial standard znaczy coś innego, bo u nas jak ktoś myśli, że przemysłowy to znaczy, że jest jakieś kowadło, jakiś młotek i tak dalej i tak dalej. Industrial to oznacza, nie wiem, produkcja silników okrętowych czy sterowanie jakimiś yy, yy, bardzo skomplikowanymi reaktorami czy coś, więc yy, Zbudowanie standardu na niego języka to jest ogromna inwestycja, ale robi się to mm-hmm. wtedy, kiedy taki język służyć, służy już i służyć mm-hmm. ma do oprogramowania bardzo ważnych rzeczy. Więc fakt, że te języki, które mają swoje standardy, wiadomo, że będą żyły bardzo długo. Jak ktoś wymyśli coś jeszcze lepszego, no to super. Ja pamiętam, że wydawało mi się, że najlepszym językiem na świecie jest C, ale jak weszło C++, to pomyślałem sobie, jeju, to po prostu postawienie jakby w poprzek tego wszystkiego i zaczęło mnie to cieszyć. No i tak to jest do dzisiaj. Ale nie nie jestem takim szalonym człowiekiem, jakimś geekiem, chodzi o to, że to jest jednak narzędzie do wykonywania czegoś. Więc są ludzie, którzy lubią to, czy lubią tamto. Tak. Klasycznym przykładem są tutaj edytory tekstów. Który jest najlepszy? No najlepszy jest ten, który umiesz najlepiej. Dlatego, że wtedy nie musisz myśleć o tym, co zrobić, jak tylko od razu masz to zrobione, bo jeden ruch czy dwa i już masz to zrobione. Mhm. Jest takie powiedzenie, które lubię powtarzać, że u kresu swojej doskonałości Maszyna usiłuje zataić swoje istnienie. To znaczy nie angażuje nas. A, tu składnia taka, taka, nie zrobiłeś tego, nie wcisnąłeś zielonego, to teraz nie masz za kara i tak dalej. I tak dalej. Nie, przychodzisz, wciskasz i światło ci się zapala, albo kawa ci się robi. Maszyna nie powinna absorbować. Wobec tego język językiem, on jest dobry wtedy, kiedy pozwala, że ja... Tę sprawę, którą chcę załatwić w analizie mm-hmm. danych eksperymentalnych, jestem w stanie zrobić bez walki z tym językiem, tylko po prostu posługuję się nim. No i w tym sensie, oczywiście są języki, które lepiej, łatwiej zajmują, zajmują się danym zagadnieniem, bo są bardziej bazodanowe, a inne są bardziej naukowe i tak dalej, ale to jest tak, że język dobiera się do zagadnienia, a nie zagadnienie do języka. Wobec tego y, są różne, y, różne warianty rozwiązania
0: tego. Czy planujesz co trzy lata uaktualnić książ- swoje książki o nowe elementy C++ wraz z nowymi wersjami?
1: No ręce mi opadają. To znaczy rzecz polega na tym, że te nowe wersje moim zdaniem to już jest takie asym- asymptotyczne zbliżanie się mm-hmm. do, do, do doskonałości. E, o ile... C++11 dawało jakby no fajne, nowe, nowe światy, to te czternastka, siedemnastka, zbliżaj się już coraz bardziej. No i mm-hmm. myślę, że no co, ma siąść teraz i robić dwudziestkę, tak się zastanawiam, kto, kto to kupi, te książki wszystkie. Ale z drugiej strony no na pewno już w pewnym momencie ludzie, którzy nauczyli się do tego no w jakimś tam sposób, mm-hmm już te dalsze rzeczy sobie sami doczytają w internecie. Więc czasem myślę, że nie będę tego robił, że liczę już na... że inter... Ktoś, kto już się nauczył tego z opusu albo z misji, mm-hmm. no to już se da radę z, zresztą no, bardzo prosto. A czasami myślę, tak jak patrzę, jak to były poprzednie poprzednie wydania, znaczy jak patrzyłem przygotowując się do misji 14-17, to czytałem różne teksty i tak z perspektywy tej myślałem sobie, no nie, ten człowiek pisze co prawda o tym, ale tak specjalnie dobrze tego nie rozumie albo nie umie tego przekazać w taki sposób, taki pozastandardowy, to znaczy to nie chodzi o to, żeby była Wikipedia, tylko żeby ludzie przekonać, gdzie to im się może przydać i dlaczego to jest fajne. No tak należy to pisać. A czy ja to napiszę? Chwilowo daję sobie spokój, bo po każdej książce daję sobie parę miesięcy przerwy. Dlaczego? Dlatego, że bycie autorem to jest rodzaj samotności. Jednak jest to człowiek skazany na bycie samym sobą przez ileś, czasami naście godzin dziennie i znowu następnego, i znowu następnego dnia. najgorsze jest lato, kiedy ludzie jadą w góry czy gdzieś nad jezioro, ja ślęczę i piszę. Więc jak kończę po roku czy po dwóch, Taką książkę, to myślę sobie, nie, teraz powiem nadrobić różne inne rzeczy. Nie wiem, jeśli chodzi o inne, jakby warstwy kultury. Dla mnie kultura to jest takie szerokie pojęcie do niego składa się również sztuka, ale także i nauka, i no i takie rzeczy. Wobec tego, no nie wiem, w posłowie do ostatniej książki napisałem, że możliwe, że ten całą że to nasze najbliższe standardy też jakby spotkamy się na, na tych opowieściach. No ale z drugiej strony, nie wiem, chwilowo, chwilowo nie myślę o tym.
0: Jasne, jasne. E, C to jest głównie język obiektowy. Czy, czy próbowałeś, testowałeś języki korzystające z innych paradygmatów, na przykład języki korzystające z paradygmatu funkcyjnego?
1: No przecież taki jest, taki jest y, y, C, od tego zaczynałem. Z tym, że to jest... to jest tak,
0: chyba sekwencyjne.
1: Znaczy to jest function-oriented, okay. prawda? To polega to na tym, y, to znaczy y, nie wiem, czy myślisz o, je, o funkcjach, czy o funktorach, funk, czy obiekty funkcyjne, ale to wszystko jedno. O co chodzi, że y, to jest jakby kwestia myślenia o danym zagadnieniu. Y, bo w momencie, kiedy myślisz yy, yy, obiektowo, to próbujesz całe zagadnienie, które ci przychodzi oprogramować, yy, zdefiniować czy zmo- zamodelować w postaci obiektów, z które poszczególne obiekty mają swoje stany wewnętrzne. Czyli można, mogą być. 3, 4, 5 obiektów różnego, tej samej klasy, ale w różnych mm-hmm. stanach. Dobrym przykładem by chociaż byłby chociaż obiekt, który jest equalizerem, czyli takim korektorem graficznym, prawda? Możemy mieć jeden equalizer, który jest nastawiony na podbicie wysokich tonów, a inny na, na, na stłumienie ich i tak dalej. To jest ten sam equalizer, ale ma inny stan wewnętrzny. Zrobienie tego samego za pomocą funkcji, jest oczywiście możliwe, żeby funkcja miała stany wewnętrzne, robi się to po prostu za pomocą y, takich statycznych y, zmiennych wewnątrz funkcji, ale one są tylko jedne. Funkcja co prawda y, kończy się, y, zapada w cudzysłowie w sen zimowy, jak po powrocie do tej funkcji znowu te są przygotowane, ale to jest tylko jeden, nie ma mowy, żeby mieć 15 takich filtrów i każdy z nich, a ty mi zrób to, a ty mi zrób to. Tak. Wobec tego... Ta obiektowość tutaj daje mi większe szanse, ale ja mam oczywiście przy całej analizie danych z fizyki jądrowej, to ja mam do czynienia z detektorami, z cząstkami, z kalibracjami, to są wszystko jakieś tam obiekty, nawet proces jest obiektem. Proces też, w cudzysłowie, wytop stali, też jest obiektem, który ma jakieś swoje funkcje składowe, ale też ma swoje parametry, które są dzielone przez te funkcje i tak dalej. Dlatego cieszę się, że że obiektowo mogę pracować. Funkcyjnie, no to wracam do takich prostych programów, które mają mi służyć przez tydzień, dwa lub trzy. Natomiast jeśli ma być to oprogramowanie, które będzie służyło wiele wiele miesięcy, a może i lat i będą ludzie oczekiwali, żebym ciągle to modyfikował, mm-hmm. to łatwiej mi panować nad takim programem, kiedy wszystko mamy w ładnych y, obiektach po To jest mm-hmm. więcej pracy, ale to trochę jest taka sama praca, jak pisanie komentarzy w programie. To nie jest stracony czas. Jak ja sobie to dobrze pomyślę i rozłożę po obiektach, to potem... Praca jest przyjemnością. Nie wiem, czy miałeś taką sytuację, że jakiejś części programu no, nie lubisz. Jak ktoś ci mówi zmiana ten nazmy, ojej, tam. Dlaczego? Dlatego, że tam są za długie funkcje, za skomplikowane i tak dalej, tak dalej. Podzielenie tego, mhm. albo rozdzielenie na dużo mniejszych obiektów nagle rozjaśnia sprawę.
0: Tak, tak, to prawda. Um, Przeszłabym w sumie teraz trochę do porozmawiania o fizyce, bo to na pewno jest również ciekawy temat. Z zawodu i wykształcenia jesteś fizykiem jądrowym. Dlaczego zdecydowałeś się na fizykę i dlaczego akurat na jądrową?
1: Sprawa jest prosta i jak już rozumiem, trochę potarzam twój życiorys. To znaczy moja mama była nauczycielką fizyki. Wobec tego ja miałem do czynienia z pracownią fizyczną, z tymi wszystkimi gadżetami, które tam są. A czasami się zdarzało, że zostawałem w szkole po, no, aż do wieczora z mamą, bo z jakichś tam powodów, mhm. więc bawiłem się tymi rzeczami. Ale to nie tylko z samego takiego bawienia się. Oczywiście czytałem wiele książek o fizyce, takich dla młodzieży. Mhm. No i to dla mnie taki niezwykły świat był i zastanawiałem się, pamiętam w pewnym momencie, na co ja już potem ostatecznie, bym poszedł studiować i tak dalej mhm. i wahałem się na przykład między geografią a, a, a fizyką geografia, no jakby to do mnie wróciło przez podróże, ale ale to był dla mnie taki niezwykły świat. Dzisiaj wiem, że w gruncie rzeczy to, co Galileusz powiedział, że Księga Przyrody napisana jest językiem matematyki, ale matematyka jest językiem opisu natury, a natura, jak ktoś z naszych widzów czy słuchaczy, Był może w Grecji i kupował wodę mineralną, to się nazywa nerofizyka, czyli woda fizyczna, czyli naturalna. Fizyka opisuje naturę, opisuje świat. Opisuje go albo słowami, albo językiem matematyki, bo to się stało całkiem niedawno, że zaczęliśmy opisywać językiem matematyki Galileusz, ale tak naprawdę Newton był z wykształcenia matematykiem. Zresztą jak się czyta jego pryncypia, to... Sposób, w jaki opisuje Twoje zasady dynamiki, no jest strasznie taki naiwny. On jeszcze nie posługiwał się takimi pojęciami jak my mamy prędkość czy coś. On mówił ilość ruchu. No, dopiero potem żeśmy sobie to wypracowali bardziej, ale on już zaczynał matematyczne, matematyczne jakby podłoże tego wszystkiego. I to jest niezwykłe w całej tej fizyce, że ona opisuje ten świat, niezwykły I jak ja. Omawiam, rozmawiam z moimi, mhm. z moimi tubelcami, mówię z moimi, dlatego że ja po prostu jestem członkiem tych wiosek. To czasami, jak siedzimy, deszcz pada, albo jest duże skupie, skupisko ludzi, oni mhm. chcą sobie ze mną pogadać, więc ja im pokazuję księżyc, który akurat świeci, bo czasami jest tak, że w ciągu dnia już go widać. I ja mówię, słuchajcie, wiecie, że księżyc jest taka ogromna skała. I ta skała. To jest taka, że jest jedna szósta wielkości całej Ziemi i ona tam u góry jest. Dlaczego ona nie spadnie na dół? Przecież jak wezmę kamień, to on spada na dół. To dlaczego to nie spada? No i nagle się okazuje, że oni w życiu nie pomyśleli o tym, dlaczego on nie spada. Ja oczywiście mogłem zacząć im tłumaczyć różne rzeczy, ale ja mówię, to przynieście mi tutaj jakieś wiaderko. Przynoszę mi wiaderko, wypełniam do jednej trzeciej wody i mówię, słuchajcie, mam tutaj to w ręce, i teraz, co będzie, jak ja to wiaderko tak odwrócę i będę trzymał u góry? No to woda się wyleje. No wyleje się, to zobaczmy. Rozchuśtam tam to wiaderko i zaczynam takie kręgi krątem. I im wszystkim szczęka opada, bo ta woda się nie wylewa. My wiemy, że jest siła środkowa. Oni nie wiedzą, oni doją po raz pierwszy, doświadczają. I teraz oni wiedzą, że ja jestem trochę jak takim trochę, prawie jak czarownikiem szamanem. Więc żeby nie myśleć, że ja tu robię jakieś cuda, to biorę kogokolwiek z sąsiednich i mówię, teraz zrób to samo. On robi to samo i też woda się nie wylewa. I wtedy zaczynam im opowiadać, że problem jest z tym, że tak samo ten księżyc obraca się wokół ziemi. On obraca się z prędkością około 20 tysięcy kilometrów na godzinę. I dlatego nie spada. Jeśli nagle się zatrzyma, to spadnie i tu nas wszystkich pozabija. No i tak dalej. To jest Opis przyrody i on dla nich jest niezwykła. Co jest dla mnie takie i dla nich przede wszystkim. Pamiętam kiedyś, kiedyś chyba to na Nowej Gwinei było, czy gdzieś tam na Wyspach Salomona, opowiadałem ludziom o o fazach księżyca i w ogóle o teorii Kopernika i dlaczego to jest tak, tak. I w pewnym momencie jedna kobieta zapytała mnie, a dlaczego słońce czasami umiera? No i ja się myślałem, co, o co jej chodzi, no bo to jest problem, żeby zrozumieć jakby sens pytania. Nie wiedziałem o co chodzi, że ona pyta o nów, ale tu chodziło o słońce. I nagle uświadomiłem sobie, że ona pyta o zaćmienie słońca, które mm-hmm. zdarza się od czasu do czasu. W szerokościach geograficznych równikowych zdarza się częściej. I Wtedy wytłumaczyłem im, po środku chaty było ognisko. Wziąłem orzech kokosowy, duży i wziąłem małą pomarańczę. I pokazałem im, jak księżyc, ziemia i słońce są względem siebie, jak się mm-hmm. ziemia obiega słońce dookoła. Tu jesteśmy w styczniu, tu jesteśmy w marcu, tu jesteśmy w czerwcu, we wrześniu i tak dalej. I wytłumaczyłem im, w pewnym momencie pokazałem, jak cień, cień pomarańczy zasłonił ognisko. I takie poruszenie było w chacie, dużo ludzi tam było i to było dla nich niezwykłe, dlatego że oni zrozumieli, że ten świat da się zrozumieć, da się pojąć bez uciekania się do magii. To było dla nich niezwykłe. Nie to, że ja opowiadam o tym, o tamtym, tylko że tak, no to ten sposób działa. I to jest chyba jedna z najfajniejszych rzeczy w fizyce, że nie musimy... myśleć, że pewne rzeczy, a tak, bo taki już los, albo rozumiemy, jak ten świat działa, co było. Wiemy, że Słońce ma 4 miliardy lat, 4,5 powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej. I nagle stajemy się jakby takim widzem, który patrzy na ten świat z perspektywy takiej bardzo odległej i czasowej,
0: i jakby przestrzennej. To jest niezwykłe w fizyce. A dlaczego akurat jądrowym? Dlaczego nie na przykład optyka albo jakikolwiek inny?
1: To już jest przykład, to już jest jest przypadek. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy kończyłem już, już studia, to chciałem pracować gdzie? W telewizji. W telewizji, telewizji, dlatego że spędziłem tam ileś na praktykach, w telewizji na Krzemionkach robiąc z tymi słynnymi reżyserami te spektakle teatralne i tak dalej. No i wszystko było dobrze. Oni powiedzieli, no to żebym złożył podanie i już. No i złożyłem podanie. I nagle się okazało, że dzień za późno. To znaczy, że nagle się okazało, że w całej telewizji polskiej muszą zwolnić ileś tam set osób. Wobec tego, skoro muszą zwolnić, to nowych się nie będzie przyjmowało. No i wówczas jeden kolega, który, z którym no, przyjaźniłem się, mówi: Wiesz co, bo ja idę pracować do Instytutu Fizyki Jądrowej. Ja mówię: Nie, no to ja się nie nadaję do tego. A on Słuchaj, bo problem jest taki że tam, bo jest cyklotron, budują, czekał ludzi i tak dalej, mm. i tak dalej. No ale byliśmy w samochodzie, on podjechał, mówi, ja muszę coś załatwić. ten Podjechaliśmy tym samochodem pod instytut i on mówi, ja muszę gdzieś pójść do... No, zostałem, położę się na trawie i czekam. I on nagle przybiega do mnie i mówi, słuchaj, ubieraj koszulę, musimy iść do dyrektora. Ja mówię, po co? Bo chodzi o to, że szef musi przyjąć dwie osoby, dwóch ludzi na stanowisko. Ja jestem jeden, ten drugi nie ma. Ale trzeba kogoś przedstawić dyrektorowi i chodzi o to, żebyś ty po prostu udawał, że to chodzi o ciebie. Pod... Ja prześlimy o mnie On mnie nieważne, chodzi o to, żeby ktokolwiek był. Są się, dobra, tak jak FIPROQO, może być. Poszedłem tam, no oczywiście ta rozmowa z dyrektorem była taka swobodna, no bo skoro mi nie zależy, to nie muszę wyskakiwać z portek, żeby to po prostu nie wiem, co tam zrobić. No i efekt był taki, że no, odbyło się to. Ja wiedziałem, że, nie, że w ogóle mnie to nie interesuje, ale w momencie, kiedy nagle się okazało, że tamte mi się rzeczy pokończyły, czyli nie ma mowy o tej pracy w telewizji, o tym, o tamtym, no to, no to cóż, no i wtedy my myślałem, to chodź pracować do tego instytutu, ja mi się nie nadaje. A on mówi, słuchaj, no popracujesz pół roku i znajdziesz coś lepszego. No i tak się stało po prostu. Najpierw... Przyszedłem do pracy, zacząłem pracować, poszedłem do szefa i mówię, że ja go przepraszam, że tutaj po prostu, ja, to wszystko mnie przerasta, ja nie jestem taki dobry, żeby dopracować. A on mówi, panie, niech się nie przejmuje to tamto. No i tak jest, że zostałem, zrobiłem doktorat, zrobiłem habilitację, ale to po prostu, no nie wiem, może ktoś wtedy bardziej uwierzył we mnie niż ja sam w e, siebie. A poza tym, jak pamiętam, na początku pracy w instytucie poszedłem do, do bufetu i stoję w kolejce coś tam. I ktoś mi mówi, a że właśnie 18 lat tu pracuję i tak dalej. Ja posłuchałem do rozmowy, się, rany boskie, jak można zmarnować tak życie. 18 lat przychodzić dzień w dzień w to miejsce, to już absurd. No i to jest takie pojęcie, tak często ludzie tuż po studiach mówią, nie, nie, ja nie będę pracował tak, że będę przychodził od 8 do szóstej, to no, po prostu jest beznadziej i tak dalej. To jest w ogóle głupie myślenie, bo jeśli jest tak, że od 8 do 14 czy do 16 będziesz, to znaczy, że ta twoja praca cię absolutnie nie interesuje. Przychodzisz, mm-hmm. bo musisz, jak do więzienia. A tak naprawdę, jeśli kochasz swoją pracę, to ci się nie chce iść do domu w ogóle, bo jest fajnie, bo jest, jest bierzesz nawet rzeczy do domu i próbujesz, bo cię, po prostu chodzi się z tym, z danym tematem. Wobec tego powiedzenie, że przez 18 lat, to jest 18 lat fantastycznej intelektualnej przygody, więc to po prostu, jeśli ktoś mówi, że muszę, to znaczy, że pomylił się z wyborem zawodu, powinien robić inne rzeczy i może byłby w nich lepszy. Bo jak ktoś się angażuje emocjonalnie w to, w co robi, w tym sensie takim pozytywnym, to znaczy, że będzie w tym lepszy. No i tak to się stało. Zostałem fizykiem, mimo woli.
0: No ale czasami potrzeba właśnie, żeby ktoś w nas uwierzył i później wychodzi idealnie.
1: Wiesz co, co, od tego to się ma przyjaciół właśnie. To jest po to, żeby ktoś nas... To jest taka ważna rzecz, żeby mieć poczucie akceptacji wśród swoich przyjaciół. Czasami może to irytować. Wyobraź sobie, masz zdać jakiś egzamin i mówisz, o kurcze, ja sobie nie dam rady, ja nie mogę dodać. A wszyscy ci mówią, no jak to, ty nie znasz, ty nie znasz. Nie można rzeczy bardziej denerwującej, bo człowiek, który tak ci mówi, znaczy on w ogóle nie widzi ogromu, po pierwsze problemu zagadnienia, a po drugie, no ty sama wiesz, gdzie gdzie czegoś nie wiesz i ile tego jest. I ktoś mówi, ty nie znasz, ty nie znasz. A, to w ogóle, no ale cóż, to irytuje, no ale trudno. W gruncie rzeczy chodzi o to, że może to trochę dodaje nam skrzydeł pewnie.
0: Um, wspominałeś, że tłumaczyłeś to bylcom jak, jak działa e, zaćmienie słońca. To ja mam w sumie takie jedno pytanie związane dokładniej z wszeświatem i z chaosem. Cechą wszechświata jest ogólnie pojęty chaos i, e, e, i ta nieprzewidywalność jaka, jak, jak, jaka, jaka działa w, podczas ewolucji. A jednocześnie obserwujemy w świecie różnego rodzaju wzory i struktury, które układają się z tego chaosu i moje pytanie brzmi jak to się dzieje, że pomimo tego całego chaosu nadal powstają takie złożone wzory i struktury, które potrafimy opisać różnego rodzaju właśnie wzorami matematycznymi.
1: No to jest właśnie zagadnienie, o którym mówiłem na festiwalu parę lat temu. To oczywiście trudno, żebym żebym tutaj ten cały wykład powtórzył, ale ogólnie to jest tak, że po pierwsze chaos to nie jest bałagan. Po prostu Słowo chaos jest jednym z najbardziej nadużywanych słów. Ono oznacza wiele różnych rzeczy. Na przykład chaos to jest między innymi dla większości ludzi bałagan. Coś nad czym trudno zapanować. Chaos jest jest też czymś, co pamiętamy ze starożytnej Grecji, że świat się wyłonił z chaosu. Chaos to jest, jest jeszcze coś tak bardzo skomplikowanego, że z tak ogromną ilością złożonych czynników że po mm-hmm. prostu nie można tego zrozumieć. Natomiast w nauce chaos to jest układ, który jest opisywany bardzo prostymi mm-hmm. równaniami matematycznymi, a mimo wszystko takie, który może nas zaskoczyć. Przykładem jest chociażby wahadło. Wahadło, wzór na wahadło to każdy pamięta ze szkoły. No i czym może zaskoczyć nam nasze takie wahadło? No niczym, ale wyobraź sobie, że do takiego wahadła, do końca, przyczepia się drugie wahadło, jedno i drugie i wtedy są te dwa równania wahadła i okazuje się, że jak się odpowiednio wychyli te wahadła, to mimo, że znamy te wzory, nagle te wahadła zaczynają takie ewolucje robić, żebyśmy się nie spodziewali, że w tej a tej sekundzie nastąpi, czasem jest uspokojenie, a potem szaleństwo, a potem znowu uspokojenie, a potem długo, długo nic, a potem długo szaleństwo i Efekt jest taki, że z jednej strony wytwarza to pewne struktury, co nie jest znowu aż takie dziwne, a z drugiej strony jest to absolutnie nieprzewidywalne. Znaczy, mimo że znamy te równania, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co w 27 sekundzie będzie się działo. Budowanie tych struktur najprościej to nie jest nic nadzwyczajnego. Wyobraźcie sobie taką rzecz. Jest autostrada, która jest mnóstwo samochodów i jadą. I teraz co jest najbardziej prawdopodobne? Że one się rozłożą równiutko wzdłuż tej autostrady, czy że powstaną korki? Korków może powstać 10 tysięcy różnych rodzajów, natomiast równiutkie rozłożenie jest tylko jedno, prawda? Wobec tego najbardziej prawdopodobne jest stworzenie pewnych zgęszczeń. Więc, Więc dlatego powstają te struktury, tylko czy one teraz mają... Jakie są warunki, żeby one powstawały? Tu wtedy na tym wykładzie opowiadałem taką sytuację. Wyobraźcie sobie, że jest kamera, która mnie filmuje, a obok jest obraz tej kamery. I teraz ja ten obraz, kamera nadal, nadal na mnie patrzy, a ja ten monitor, na którym widzę siebie, ustawiam sobie za swoją głową. Czyli kamera patrzy na mnie, a w tle jest ekran, na którym też ja jestem. I na tam i jestem, ale też ten ekran, i tak dalej, i tak w nieskończoność. Więc tak można sobie to wyobrazić. Jak y, pamiętam w dzieciństwie, widziałem taką okładkę, że na okładce siedziała pani w fotelu i czytała gazetę, i to była właśnie mm-hmm. ta gazeta, którą ją czytałem, i na okładce tej gazety, którą ona czytała, było jeszcze mniejsze, i tak w nieskończoność. I wydawać by się mogło: no dobra, taka jest właśnie definicja nieskończoności, i to wszystko jest y, wiadome, jakie to będzie, więc to nie jest w stanie nas zaskoczyć. Takie sytuacje tej kamery, okazuje się, że nie, bo wchodzi tutaj po pierwsze opóźnienie. Kiedy ja ruszę ręką, to ten mój obraz na ekranie ruszy ręką, ułamek sekundy później, a ten następny jeszcze później, jeszcze później. Tak. Wobec tego nagle tu się zaczynają robić jakieś rozedrgania mhm. i one jeszcze zostaną wzmocnione, bo cały czas mówimy tutaj, ta kamera w kamerze, to jest nic innego jak sprzężenie zwrotne, jest opóźnienie reakcji, i jest jeszcze dyfuzja, plus jeszcze jakieś tam rzeczy szumowe, mm-hmm. które są wzmocnione, bo obraz jest coraz większy. I to w rezultacie wytwarza pewne struktury. I to widzimy, że taki obraz, który nagle zaczyna szaleć tam za mm-hmm. moimi plecami, jakby w cudzysłowie płomienie, gdybym ja był nawet czarno-biały absolutnie, mm-hmm. to tam w tle mogą się nawet kolory zacząć generować. Wobec tego wytwarzają się te struktury. I teraz, krótko mówiąc, chaos, z jednej strony jest nieprzewidywalny, ale z drugiej strony ma tendencję do wytwarzania struktur. I no cóż, wytwarzanie struktur, co z tego? To jest taki przykład, niektórzy mówią, no wyobraźcie, że piorun strzelił w złomowisko, no to wcale tam nie powstanie samochód gotowy, tam nie, dobra, dobra, ale do tego dochodzi jeszcze jeden proces, ewolucja. Ewolucja żywi się patternami, żywi się tymi strukturami, bierze je na warsztat i próbuje coś z nich modyfikować. 99,999% ewolucyjnych eksperymentów jest złych. Taki płód czy takie, takie rozwiązanie nie dochodzi do skutków, ale ten jeden minimalny może się okazać lepszy lub gorszy. Minimalnie to znaczy ćma, która powinna być czarna, nagle robi się biała i jeśli ona do tej pory, albo wszystkie były białe i siadały na korach drzew i jakie to jest brzoza, to nie widać je i bardzo dobrze, bo w ten sposób ona przeżyje, nie ma swoich wrogów. Ale nagle się okazuje, że w Anglii w czasach rewolucji przemysłowej było takie zapylenie, że te brzozy nie miały tych białej kory, tylko wszystkie były szarobury i czmy, które białe siadały na tym, były zjadane, ale ten magnutenki procent, który wytworzył się i kolor nie był biały, tylko właśnie ciemny, przeżywał. I nagle się okazuje, że ta populacja, ewolucja dała szansę temu wariantowi, który wyszedł. I w ten sposób narodziło się życie od pierwszych, Moim zdaniem, ale to już trochę tak może, to jest po prostu moja, mhm, moja tak. intuicja, że życie narodziło się od zwykłej chemii i ta chemia to była cząsteczka, pracząsteczka DNA. Cząsteczka, która miała, te, miała zdolność zrobienia mhm. swojej, swojej kopii. Wobec tego było ich dużo, ale przy tej robieniu tych swoich kopii mogły nastąpić pewne przekłamania. I te przekłamania najczęściej sprawiały, że się nie da dalej, ale niektóre sprawiały, że nie, jest jeszcze lepiej. I w ten sposób narodziło się życie. No i jesteśmy tego efektem. I świat działa na tej, na tej zasadzie. O tym był ten cały wykład. I wtedy na końcu opowiadałem o algorytmach ewolucyjnych, które sprawiają, że dany dana mechanizm, to chodziło o poruszanie, postaci w grze komputerowej, ale nie poruszanie za pomocą joysticka, tylko ta postać musi mieć sama swoją indywidualność i ona musi, jak biegnie, to może się potknąć, a jak się potknie, to ona musi spróbować uratować sobie życie, żeby nie upaść na przykład mm-hmm. y- i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko nie jest nagrywane z aktu od aktorów, tylko algorytmem ewolucyjnym, który no, wytwarza te ruchy, ten, 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 powiedzmy ten algorytm, który odpowiada za ruch, ruch łapania, y, równowagi zaburzonej i tak dalej. No, to jest niezwykła rzecz, która w końcu jakby dociera do, do, również do informatyki, dlatego o tym mówiłem na tym festiwalu.
0: No tak i mam nadzieję, że, 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 że będziesz miała możliwość przyjechania jeszcze raz na, na nasz festiwal i, i, i opowiedzenia tego jeszcze raz, bo myślę, że na pewno dużo nowych studentów by z chęcią posłuchało na ten temat, szczególnie, że ten wykład nie został nagrany. Chciałabym się zapytać o jedną rzecz, która mnie szczególnie interesuje, bo zauważyłam, że jedna z swoich pierwszych prac, jak, jak publikacje, jakie pojawiły się na twojej stronie dotyczy Czarnobyla i wyników pomiarów na ten temat i jednak mimo wszystko przez tą tragedię w opiniach Polaków elektrownie jądrowe mają złą złą pasę a jedyny reaktor jądrowy to jest reaktor w świerku który jest wykorzystywany głównie do celów naukowych i czy uważasz, że w ogóle elektrownie jądrowe w Polsce mają przyszłość? Powiem
1: wprost Guzik mnie to obchodzi. Jak ja ja teraz zacznę o tym mówić, to wszyscy powiedzą, a mówi tak, bo to jego praca i tak dalej. Nie, zasada jest taka. Węgiel i paliwa kopalne, którymi się posługuję, formowały się przez 500 milionów lat. Mój pra-pra-pradziadek Ignacy Łukasiewicz, i to nie żartuję, to po prostu on należy do rodziny, jakieś 150 lat temu Wymyślił sposób korzystania z ropy naftowej i benzyny i tak dalej. Przez te 150 lat zużyliśmy połowę, a może i więcej, tych paliw kopalnych i długo tego nie starczy. I co wtedy? Będziemy siedzieć po ciemku, bo węgiel też się kończy i nie ma wyjścia. Musimy nauczyć się tworzyć, wytwarzać energię inaczej niż z paliw kopalnych, bo jak nie, to to po prostu będziemy siedzieć siedzieć po ciemku. To nie tylko wynika z tego, że jakby mija czas, ale ludzi na Ziemi jest coraz więcej. Moim zdaniem na na Ziemi jest sto razy za dużo ludzi. Wyobrażasz sobie, że w Krakowie w czasach średniowiecznych mieszkało 15 tysięcy ludzi tylko. a A teraz ile? I teraz każdy chce mieć domek, każdy, mm-hmm. mówi się, że narodziny młodego Amerykanina są dla środowiska 50 razy większą tragedią niż narodziny młodego Hindusa. Bo Amerykanin musi mieć air aircondition, musi mieć telewizję, wszystko musi mieć, mm-hmm. i ileś tam plastiku i tak dalej. I teraz jeśli chcemy, żeby starczyło dla wszystkich, bo może zacznie niedługo nie starczyć. Mm-hmm to musimy mieć jakiś sposób. Na razie najfajniej byłoby, i to nasi koledzy tutaj w instytucie się tym zajmują, mhm. zrobić reakcję termojądrową, czyli dokładnie to, co się dzieje na, na słońcu, mhm. czyli łączenie się dwóch, e, złączenie się atomów wodoru i wytwarzanie z nich helu powoduje, e, powoduje produkcję energii. W rezultacie mhm. efektem ubocznym jest woda no i która nie jest promienią tak. Na razie nie, ma, nie potrafimy tego robić. Robi mhm. się próby i tak dalej, i tak dalej, ale nie, mhm. nie, 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 nie jest to jeszcze opanowanie. Koledzy twierdzą, że to jest kwestia 15-20, a może 30 lat. Mhm. E, no i teraz jest kwestia, co wobec tego. E, dla, we Francji około 80% energii elektrycznej jest zrobione z, 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 z elektrowni jądrowej mhm. I, i potrafią to robić. Rosjanie, no co tu dużo mówić, tam się popili przecież ci ludzie, to był akurat dzień, w cudzysłowie, mężczyzny, czyli dzień jakiegoś tam żołnierza armii czerwonej i tak dalej, a to ogólnie jest w cudzysłowie dzień mężczyzny. Popili się, no i co? Tam nie było wybuchu, tylko był pożar. Tylko, że ten ten pożar, w dymie tego pożaru ulotnił się radioaktywny jod, którego na Polskę spadło około 7 do 10 gramów tylko, tylko. No i więc to nie było takie duży dramat, ale rzecz polega na tym, że należy umieć to robić i nie dawać tego po prostu w w ręce ludzi nieodpowiedzialnych. No i w Stanach nie ma problemu z takimi awariami. We Francji też nie ma problemu. Nagle się ukazało, w Japonii, tu się mówi dużo o tej Fukushimie. Tak. Tam setki tysięcy ludzi zmarło od tej powodzi, a nie od, od tego tam ewentualnego jakiegoś wycieku czy coś. Mhm. Od powodzi, powódź, powódź zmiotła tych ludzi do wody i, i nie ten, bo to tsunami było. Mhm. No, Ale nie ma wyjścia, to znaczy możemy się obra- obawiać i tak dalej i obrażać na no, energię jądrową, no tylko co dalej? Więc ja dlatego mówię, nie będę nikogo przekonywał. To znaczy w pewnym momencie prąd stanie się drogi mm-hmm. i wtedy ludzie się zastanowią. Ja uważam, że powinno być tak. Powinien być i tak, i tak. Masz w domu dwa gniazdka. Mm-hmm. Jedno zielone z energii jądrowej, mm-hmm. drugie białe, zwykłe. I mm-hmm. cena jednego i drugiego jest inna, ale ta, ta z energii jądrowej Jest dużo tańsza, mimo że w cenie tego są te wszystkie zabezpieczenia i tak dalej. I każdy sam zdecyduje, gdzie wkłada wtyczkę. Tylko, że w pewnym momencie nie włoży się wtyczki do do elektrowni węglowych, bo ten węgiel się po prostu skończy.
0: Ale jednak mimo wszystko alternatywą mogą być też odnawialne źródła energii.
1: No super, tylko, że wyobrażasz sobie fabrykę, która jest zasilana wiatrakami. To jest... To jest bardzo sympatyczne, tylko że to jest za mało. Miasta no, nie Niemcy można. Niemcy w
0: większości korzystają teraz z odnawialnych źródeł energii. Nie tak, wiem, jesteś przekonany. W Polsce,
1: w Polsce liczba prąd, który przychodzi z, z elektrowni wodnych, mhm. to jest 5% a reszta wszystko ze spalenia brudnego węgla, z powodu którego ludzie na raka umierają, no bo to jest brudny węgiel z, ze związkami siarki, który powoduje yy, raka płuc i tak mm-hmm. dalej. Więc, więc fajnie by było, gdyby były te wiatraki. U nas, no co do że my niespecjalnie mamy, tak teraz trochę fantazuję, bo mm-hmm. Holendrzy mają tam dużo wiatrów nad kanałem Lamas. No tak. u nas to niespecjalnie ten. Więc to jest fajne, że to się robi, tylko że mm-hmm. to nie wystarczy. Mm-hmm. Ludzie chcą ciągle korzystać z urządzeń elektrycznych mm. i tego a ludzi jest coraz więcej, więc no tak. takie powiedzenie, że Polaków jest na mało, a po co nas 80 milionów? Jak leci się samolotem nad Niemcami, Niemcy leciałaś kiedy? Mm. Jak się popatrzy y, przez okno, to nie ma miejsca między wioskami, one się stykają już ze, ze sobą te wszystkie mm. wioski, natomiast u nas w Polsce jeszcze jest tu jedna wioska się kończy, potem są pola, jakiś las, itd., i tak dalej dopiero następna, mm. y, y, więc y, zwierzęta w Polsce właściwie nie mają miejsca dla siebie. Po prostu lasy, wszystko po prostu siedla, no, tam tak się rozpychamy my ludzie. Wobec tego mm. uważam, że jest nas po prostu za dużo, więc powiedzenie, że każdy Polak musi mieć dzieci, jest głupie. To znaczy nie rozdmuchujmy tego za dużo, jest w porządku, może nawet trochę za dużo. Dajmy Miejmy trochę takiej dzikiej przyrody. Dobra, zeszliśmy na takie tematy <głos> <głos> zupełnie z, z dala.
0: <głos> Moje ostatnie pytanie związane z fizyką było związane z właśnie z kwestią tego, czy dałoby się zrobić w ogóle elektrownię w 100% bezpieczną, ale już na nie odpowiedziałeś i w sumie to by było niesamowite, gdyby, gdyby udało się zrobić reakcję termojądrową.
1: No więc po prostu nie ma wyjścia. Ludzie muszą nad tym pracować. Mhm. Na, tuż przy granicy polskiej jest też w okolicach tam Szczecina jest taki projekt pod Wandelstein mhm. i to jest miejsce, gdzie próbuje się wytworzyć tą plazmę, w której w momencie, kiedy jak dojdzie do tam powiedzmy 10, może nie 10, ale 20 milionów stopni, mhm. to wtedy może zajść reakcja termojądrowa, czyli, czyli to, co się dzieje na słońcu. Problem jest tak, że ciągle to ta energia, którą do tego wkładamy, jest dużo większa niż to, co zyskujemy. Więc to na razie są jeszcze fazy eksperymentalne, dopóki nie będzie to na skalę przemysłu. Jak w pewnym momencie się uda to zrobić na skalę przemysłową, to będzie rewelacja. Ale oczywiście ja nie wiem, czy taka straszna ulga, bo mhm. ludzie jednak nie zdają sobie sprawy, że w pewnym momencie będzie point of no return. Kiedyś mhm. na y, Wenus była taka atmosfera jak u nas, mm-hmm. znaczy takie warunki podobne jak u nas i to wszystko w pewnym momencie, jak się nastąpi przegrzanie, uwolni się metan, który jest pod, pod, oceanami, pod oceanem arktycznym i tak dalej i dostanie się efekt cieplarniany, nagle się zrobi 10 razy większy i wtedy nie będzie, a to obs- wracamy, nie, już nie wrócimy. Wtedy mm-hmm. się zaczną walki między ludźmi o, o jedzenie, o dostęp do wody. Będzie taki upał, że, że wszyscy ludzie z Afryki przyjdą tutaj, bo tam nie będzie się dało żyć. No dobra, czarny scenariusz.
0: No jednak bardzo prawdopodobny i trzeba rozważyć wszystkie scenariusze.
1: No więc właśnie, trzeba myśleć, trzeba myśleć jakby całościowo. Mm-hmm. Ludzie myślą, że nie rozróżniają słowa pogoda, a klimat. Pogoda może być taka, a nie, no nawet w porządku, ale klimat to jest rzecz, która jest całościowo patrzona. Czasami nam się podoba, że tutaj nie ma, nie ma y, tyle śniegu, bo nie muszę uprzątać przed domem i tak dalej. No dobra, ale w związku z tym będzie susza. A jak będzie susza, to ceny, ceny żywności pójdą w górę. A jak żywności będzie za mało, nagle ludzie mm-hmm. w mieście y, wpadną y, w taką panikę, bo jedyni, którą są w stanie przeżyć, będą ludzie, którzy mają pług. Tylko ci. Wobec tego ci ludzie z miasta pójdą, czarny scenariusz, i zaczną kraść jedzenie mhm. rolnikom. Wtedy rolnik weźmie się siekierę i zacznie zabijać, bo będzie bronił jedzenia dla swoich dzieci i tak dalej. No i żeby po prostu nie dojść do takich sytuacji, musimy już teraz myśleć rozsądnie.
0: Myślę, że to jest idealna pora, żeby przejść do bardziej pozytywnych aspektów, czyli do podróży. Miałam przyjemność zaprosić Cię na tam w tym roku i niestety, niestety odmówiłeś ze względu na wycieczkę, na wyjazd do wioski Bushmenów, na Wyspie Tanna. Co sprawiło, że akurat tam jeździsz tak często już od kilku kilkunastu lat? Co, co urzekło Cię w tym, w tym miejscu?
1: Przede wszystkim dla mnie podróże to jest coś takiego, co jakby istnieje w moim życiu prawie od mhm. zawsze. Dla mnie podróż jest realizacją poczucia wolności. To znaczy, kiedy ja wyjeżdżam w niezwykły świat Oczywiście jeździłem, na początku to była Europa, na zwiedzanie Włoch, Zamek, Galeria, to to, tamto, czy czy Grecja. W pewnym momencie, jak się jeździ w takie miejsca, trochę się człowiek przesuwa taka bariera historyczna, w której jakby czuje, że mógłby chodzić po ulicach razem z tymi ludźmi i tak dalej. Potem dochodzi się do do, do jakiejś starożytnej Grecji, prawda? I tak dalej, potem jakieś Indie. Ale w pewnym momencie nagle rusza się w świat na przykład do do Australii. I w Australii jak się wchodzi do Muzeum Historycznego, to nie jest tak jak w Polsce, że zaczyna się epoka powiedzmy kultury łużyckiej i tak dalej, czyli mniej więcej tam 1500 lat temu, tylko tam jest 80 milionów lat temu. To znaczy w momencie, kiedy ląd Gondwana pękł, oddzieliły się od siebie kontynenty i na przykład kiedyś Australia, Nowa Zelandia, ale także i Antarktyka mm. były, były jednym lądem. I teraz oni zaczynają swoje kultury od, swoje od tamtego, od takiego momentu. I wtedy nagle patrzy się na ziemię jakby tak całościowo. I będąc w tej Australii, oczywiście chciałem dotrzeć do aborygenów. Tu jest problem, bo tych aborygenów widzi się w Sydney, tylko oni siedzą w parkach, piją wino, no pijani są i tak mm-hmm. dalej. I ja w takiej sytuacji nawet nie wyciągałem aparatu fotograficznego czy kamery, bo miałem poczucie, że to jest jakieś upokorzenie. I ja nie chcę ich nawet fotografować, to znaczy yy, czułem, że coś jest nie tak. Ale udało mi się, będąc na północy Australii w okolicach przylądka York, yy, a tak naprawdę w okolicach Kearns, yy, porozmawiać z, z aborygenami, No już takimi, którzy w jakiejś tam miasteczku sprzedawali w sklepie z rzeczami aborygańskimi. Udało mi się tak do nich dotrzeć, ale tylko na zasadzie rozmów. Natomiast nie udało mi się dotrzeć do rezerwatu. Ale czułem, że gdzieś to wszystko powinno istnieć jeszcze podobny świat. I zacząłem penetrować oceanie. Od, jakby od Ameryki Południowej po Australię ten cały obszar, mhm. który na mapach najczęściej jest tak, że prawie tam nic nie widać. No i Wyspa Wielkanocna, Wyspy Fidżi I byłem na bardzo wielu takich archipelagach i szukałem tej autentycznej kultury i najczęściej nie znajdowałem. Dlaczego? Dlatego, że już tam wcześniej dotarło chrześcijaństwo i zniszczyło wszystko. I kiedyś będąc, wracając z wyspy z Tahiti, byłem na... na Wyspach Kuka. To jest tak, mm-hmm. powiedzmy, wyobraź sobie pół drogi między Taiti, które są prawie na równiku, a Nową Zelandią. Polinezę oczywiście. No i zaprzyjaźniłem się z tamtejszym jednym takim artystą, takim starszym panem, rzeźbiarzem. I tak rozmawialiśmy. Tak właściwie spotkałem go w jego domku, dlatego on był po drodze między moim mm-hmm. miejscem zamieszkania, a środkiem miasteczka. No i zaczęliśmy rozmawiać i tak się nam fajnie rozmawiało, że spotykaliśmy się codziennie w kafejce w miasteczku. Z nimi, z jego przyjaciółmi. I pewnego dnia mu powiedziałem, że jutro nie przyjdę, dlatego, że idę na tak zwany Polynesian Night. To jest taki wieczór, kiedy turyści, nie turyści, tylko miejscowi tańczą i śpiewają mm-hmm. swoje miejsce. On mówi, to idź, a jak się skończy, to jednak do nas wróć. No i byłem tam, śpiewali, tańczyli, fajnie było. I wróciłem do niego, a on mówi, no jak było? Ja mówię, no Mam poczucie, że to było trochę z plastiku. Mówię, oczywiście, to wszystko jest nieprawda. Ja mówię, dlaczego nieprawda? Bo dlatego, że oni robią wszystko to, co turyści spodziewają się zobaczyć. To znaczy te wszystkie kostiumy wzięte są z amerykańskich filmów, które były robione już po II wojnie światowej o tym, jak to amerykańscy żołnierze tam na Pacyfiku. Była ta słynna wojna na Pacyfiku, II wojna światowa. I to wszystko jest wzięte. Ja mówię, no to wobec tego, gdzie ja mogę zobaczyć autentyczną kulturę? Gdzie? Gdzie mam pójść? A on mówi, nie ma, to się skończyło. Ja mówię, no dobra, wasz archipelag to jest milion kilometrów kwadratowych. Na której z wysp? A on mówi, nie ma, to wszystko się skończyło. Naprawdę? Ja mówię, a czy gdzieś na oceanie w ogóle to jest możliwe? On się tak zasępił i powiedział, spróbuj na Nowej Gwinei, na wyspach Salomona i na Vanuatu. No i następnego roku pojechałem na Nową Gwineę mm-hmm. i tam po dwóch, tygodni, dwóch tygodniach mniej więcej poszukiwania we wnętrzu Nowej Gwinei, jak poczułem, że no tam ciągle już jednak to chrześcijaństwo i tak dalej, misjonarze i tak dalej, do już wiedziałem, że, że po prostu nic nie znajdę i spotkał mnie człowiek i on mówi, że jestem jest przewodnikiem tutaj. Ja mówię, no jak mi się podoba. Ja mówię, czuję, że przyjechałem tutaj 30 lat za późno, bo spodziewałem się tego, a to tego wszystkiego nie ma. A on mówi, a ile was jest? Ja mówię, sam jestem. No to on się zasępił trochę i mówi, no to jak sam jesteś, to oczywiście wiadomo że nie jestem w stanie wtedy go opłacić, żeby był mój, ale narysował mi mapkę, gdzie mam pójść. I narysował mi mapkę i ja po prostu z tą mapką pojechałem, wziąłem wszystkie moje bety i tak dalej, pojechałem w nieznane. No i dotarłem do wioski, w której rzeczywiście ludzie nie przeszli na chrześcijaństwo, tylko autentyczna tamtejsza kultura. I mieszkałem z nimi dzień czy dwa już, i nagle zjawiło się dwóch białych fotografów, którzy przyjechali zrobić tam jakiś reportaż, fotoreportaż. Robili tam zdjęcia. I nagle ja, oczywiście, wiadomo było, że nie mogę im wchodzić w ten kadr, no bo nie nie po to tutaj przyjechać, żeby fotografować białych ludzi, więc sam gdzieś tam z boku, z tyłu, ale. Papuasi, którzy tam byli, przychodzili do mnie i mówili, to są, um, these are very bad people. I ja mówię, czuję też, to znaczy że oni po prostu w jakiś sposób, no zachowywali się tak jakby, jakby e, przyjechali fotografować małpy w zoo. Mm-hmm. I oni, e, ci ludzie nie rozumieli, jak oni między sobą rozmawiają, ale wiedzieli, że ci ich lekceważą. I ja czułem to, jak oni mi, się mi to mówili do ucha. Ja mówię, słuchajcie, przepraszam was strasznie, ja też jestem biały, ja bym w życiu tak nie postąpił. Po czym oni pojechali, zapłacili chiefowi wioski za mm-hmm. to, pojechali i ja pomyślałem sobie, nie, to ja nie chcę być jak biały człowiek tutaj. Ja chcę, yy, 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 chcę być tak jak oni. Poszedłem do wodza i mówię, Jali, słuchaj, czy byłoby OK, gdybym ja był ubrany nie tak jak dżinsy tutaj, tylko tak samo jak wy. No, a problem był taki, że oni byli prawie nadzy, to znaczy mm-hmm. jedynym właściwie strojem, oprócz tam pióropusza na głowie i tak dalej, była taka tykwa, która była na członka nasłonięta i tylko tyle, i nic więcej, jądra były odsłonięte. Ale ja pomyślałem sobie, że jak w momencie, kiedy ja jestem tutaj jako biały człowiek, to ja jestem kimś właśnie z tego świata ludzi, którzy się mm-hmm. z nim wyśmiewają i tak dalej. I Jali wtedy powiedział, nie, oczywiście nie ma problemu. Ale ja zapytałem za trzy razy, żeby on nie pomyślał, że ja się z, niego będę, że ja się z nich mm-hmm. będę naśmiał. Ale w ogóle dla nich to nie było w żaden sposób jakby iść, żadne zagadnienie takie nie było. No i przygotował mi ten strój i jak zacząłem tak, a nie tak, że ubrałem to i koniec na 20 minut, tylko od tej pory już tylko tak z nimi byłem. I tu się stała rzecz niezwykła, to znaczy nagle... Otworzyły się serca tych ludzi, szczególnie starszych ludzi. Oni przychodzili, obejmowali mnie, całowali. Niektórzy całowali wnętrze mojej dłoni, a niektórzy po prostu płakali. Ja pomyślałem sobie, no co jest tutaj, to była przesada. Ale wtedy zrozumiałem, że w gruncie rzeczy tu chodzi o coś takiego niezwykłego. To znaczy oni czują, że ich świat odchodzi powoli. I nagle zjawił się biały człowiek, który pokazuje szacunek. Nie wymachuje im jakąś bibią przed nosem, mm-hmm. tylko mówię, że ich kultura, ta ty- mająca tysiące lat, ma jakąś wartość. I potem e, już wiedziałem, że to jest klucz do, e, do dalszych pobytów na oceanie, w różnych wioskach. Po pierwsze, ubierać się tak, jak oni się ubierają, a po drugie, jeść to, co oni jedzą. Dlatego, mm-hmm. że to jest problem że przychodzi biały co on, co my mu damy jeść, bo przecież bacon and ex, biały człowiek to takie ma wymagania. Rok później postanowiłem pojechać na Wyspy Salomona, to tak trochę najbardziej w prawo od Nowej Gwinei. Po drodze są Wyspy Triobrianda, które, mm. na których Ernest Malinowski, nawiasem mówiąc studiował, uczył się w, w V liceum tu w Krakowie, przyjaciel Witkacego, on tam napisał, Yy, napisał, yy, wiesz, dlaczego się zawahałem, dlatego że nie jestem mm-hmm. przekonany, czy to jest Ernest, bo możliwe, że Ernest to jest ten, który zbudował yy, kolej transandyjską. Nieważne, Malinowski napisał Życie seksualne dzikich, to jedna z takich najważniejszych książek XX wieku, on napisał ją po angielsku i yy, yy, na tych triobrandach. Dalej są wyspy Salomona i ja postanowiłem tam pojechać, z tym, że w tym momencie, jak już się przygotowałem do tego, uświadomiłem sobie, że jest tam wojna domowa i to nie jest dobry pomysł, żeby się pchać do kraju, gdzie jest wojna domowa. Nie tylko, że nawet jak się zakończy, to jeszcze przez pewien czas mentalność ludzi jest taka, że to tak jak w Srebrenicy czy gdzieś można sąsiada zabić, bo się go nie lubi i to poczucie wojny domowej daje ludziom jakąś tam bezkarność więc postanowiłem się nie pchać tam i pojechałem na archipelagu, o którym nic nie wiedziałem, czyli mm-hmm. na y, Vanuatu. Wziąłem książkę, zacząłem czytać, a tam jest napisane tak. You are going to Vanuatu, you will love it. O, dobrze się to zaczyna. Po prostu nagle powiedziałem, dobrze, i zacząłem, przygotowałem się do tej podróży i pojechałem na, na kilka wysp, o których wiedziałem, że tam jeszcze coś interesującego jest. Pojechałem na pierwszą wyspę i to była wyspa Tana. No i jak tam zajechałem, no to malutka wyspa, taka powiedzmy 20 na 30 km, taki troszeczkę jak rogalik, troszeczkę. Mm-hmm. I e, gdzieś tam w wiosce była jakaś tam mapa na, namalowana, taka wielka, ileś tam miejsc na tej mapie, że tutaj takie tańczące czarne figurki e, i tak dalej. Więc się ma dużo takich miejsc No i zacząłem tego szukać. Najpierw zamieszkałem gdzieś w jakimś takim, takim w cudzysłowie, nie wiem, lodge czy hostelu, czy tu, no nie hostel, to raczej locz. I poszedłem w jedno takie miejsce czy drugie. No i nagle okazuje się, że to nie, to po prostu w porządku. Przechodzę tam, a tam jest normalne życie. Wszyscy poubieranie w europejskie stroje, tylko jak przyjeżdżają turyści, to oni się przebierają, śpiewają, tańczą i tak dalej, ale potem z powrotem. No oczywiście chrześcijaństwo. No więc ja już wiedziałem, że tak, ale w pewnym momencie jeden z ludzi mi powiedział nazwy wioski, gdzie ja powinienem się udać, w głębi wyspy. Że tam jest autentyczna kultura. Wziąłem plecak na mniej więcej, zapamiętałem jak tam powinien się dostać, no i wyruszyłem. Miałem na cały dzień na to, żeby tam dojść. Dojechałem gdzie się dało, ale w pewnym momencie trzeba było ruszyć pieszo. No i już ruszyłem pieszo. I no i się zgubiłem po drodze. Ciekawe jest to, że szedłem, ale wiedziałem, że kierunek jest słuszny, tylko że druga jest nie ta. No i zgubiłem się w tym buszu, takiej rzadkiej dżungli, no ale w pewnym momencie poczułem już po jakimś czasie jakieś odgłosy ludzi. No i w pewnym momencie, uwaga, uwaga, nie zmyślam, z buszu wyszła do mnie dziewczynka w czerwonej czapaczce z koszyczkiem i powiedziała, że idzie do chorej babci. Słuchaj, nie żartuję. Więc mi opadła. I teraz tak. Jak tu dziewczynie powiedzieć, że ona mi przypomina czerwonego kapturek? Nie da się. Dlaczego? Dla, dlatego, że jesteśmy na drugiej stronie świata. Dla niej takie pojęcia mm-hmm. typu kopciuszek, czerwone, czerwone kapturek, czy, czy coś tam, tak. w ogóle nie istnieją. To jest ta odmienność kulturowa. No ale szliśmy razem i ona doprowadziła mnie do wioski, gdzie jej chora babcia była. Mówi, idziesz jeszcze dalej jakiś mhm. kilometr i tam będzie ta wioska, no i tam poszedłem. Wchodzę, zasada jest tam taka, że nie można komuś wejść do wioski, bo to jest tak, jakby komuś wejść do mieszkania. Do wioski trzeba być zaproszonym albo przynajmniej wprowadzonym przez kogoś, a nie tak, że ja mhm. sobie... To tak mam komuś do gospodarstwa wiejskiego wszedł, nie? Mhm. No i wchodzę tam, ale ciś, nikogo nie ma, ani jeden, jest taki wielki plac otoczony starami, ogromnymi drzewami, powiem słowo baobab, ale ba, to nie jest baobab naprawdę, bo baobab jest duży, wysoki jak ołówek i dopiero na szczycie ma jakie. To był taki ogromny, wyobraź sobie, dom Bartek do Entei potęgi. Mm-hmm. i takie trzy, cztery drzewa dookoła i w środku plac, no i tylko jeden taki lichy szałas gdzieś tam, no i no kogo? Hello, 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 I dochodzę do połowy tego, już do tego szałasu, no i gdy już dochodziłem prawie do tego szałasu, wyszło z tego szałasu mniej więcej tam 15-20 prawie nagich mężczyzn, no i patrzą na mnie. No to ja kłaniam się i mówię, że czy jest chief? No i wtedy rozstąpili się, wyszedł spośród nich jeden chief. I się zapytałem, czy do you speak English? No nie, on tylko mówi bislama. Ja wtedy w języku bislama jeszcze nie mówiłem. Więc pokazując mówię, mówię I want to sleep here. No oni mi, yes, yes, yes. No to dobra, w porządku. Zaczęli szukać i tak dalej. Chip zaczął się tam, że mogę tu spać zas- u nich. Dobra. No efekt był taki, że zostałem u nich. Nie znaleźli człowieka, który chcieli szukać, ale jeden z nich zabrał mnie do siebie, do swojego gospodarstwa, mm-hmm. do, do swojej chatki poznam jego żonę, jego syna, jego wnuki i tak dalej. No i zacząłem yy, i zamieszkałem. Z tym, że problem był taki, to był Alpi. Alpi nie mówił po angielsku, a w Bislama też był słaby. Więc całe szczęście następnego dnia, tu no, dogadywaliśmy się trochę bardziej na migi, no jednak, yy, może nawet trochę i po angielsku, ale to jednak nie jest taka dobra komunikacja. I to się okazało, że całe szczęście wieczorem zjawił się człowiek, jedyny człowiek, który mówi po angielsku. No i to cześć, cześć i tak dalej. I wtedy umówiliśmy się, że ja już następnego dnia przeniosę się do niego, no bo on mówi po angielsku, będzie mi łatwiej. Ale w międzyczasie już od Alpiego dostałem strój. Ten strój to był po prostu taki wiecheć. Nie obraź się tym słowem, ale mm-hmm. naprawdę to dokładnie znaczy, czy wiesz co to Nie wulgarnie, ale naprawdę jest kutas. Kutas to mm. jest taki pompon, który taki długi pompon, który czasem jest... w były. Otóż to, mm-hmm. e, ale przy zasłonach i czasami. Mm-hmm. Więc taki długi, długi kutas, taki mm-hmm. wieheć jakby, pisi tylko z przodu. I nic więcej. W gruncie mm-hmm. rzeczy mam jakąś przepaskę tylko i tak dalej. Tak. No i ja już wówczas wiedziałem, że po pierwsze muszę ubierać się jak oni, a po drugie nie mogę o, o, oczekiwać żadnego europejskiego jedzenia. Mm-hmm. Więc jak oni się mnie pytają, co ja będę jadł, ja mówię, będę jadł dokładnie to, co wiecie wy, co wasze dzieci, nie mm-hmm. ma problemu. No to ulga wtedy. No i zamieszkałem z nimi. Z Alpim się przyjaźnię do dzisiaj, ale potem się przeniosłem do tego drugiego człowieka. No i spędziłem tam trzy dni, ale było tak fantastycznie, że jak budziłem się rano, to się kurczę, ta rzeczywistość, do której się budzę, jest dużo lepsza niż ta, o której mi się śniło przed chwilą. Więc po prostu nagle jest to przygoda Robinsona-Cruzo. Nagle zostałem w wiosce z Bushmenami, wśród nich i jak w momencie, kiedy ja zacząłem się ubierać tak jak oni, Oni mnie przyjęli do wszystkich swoich ceremonii i codziennie jakby odbywaliśmy te ceremonie. Oczywiście opowiadałem im o sobie, oni też z początku tłumaczeniem, ale potem to już nie trzeba było i tak dalej, i tak dalej. I po prostu spędziłem z nimi po raz pierwszy chyba ze trzy tygodnie i potem pojechałem na inne wyspy. Gdzie muszę powiedzieć, mm. że nawet było, że tak powiem, more challenging te stroje, to znaczy mm. bliżej, jeszcze, jeszcze bliżej na gości to było, ale już wtedy mi było wszystko jedno, bo to na samym początku jak człowiek myśli o Rany Boskie, tak jak byłem na tej Nowej Gwinei, że wziął syn wodza, Nataliz, wziął kamerę i mnie fotografuje. Rany Bosk, przed tego zdjęcia nikomu w życiu nie pokażę. Ale tak to było pierwsze nie, ale po dwóch tygodniach pomyślałem sobie, kurczę, po prostu... Nie interesują mnie takie drobnomieszczańskie mm-hmm. e, myślenia. Ja jestem wśród tych ludzi i tak. to tutaj jest naturalne. A co my pomyślą o tym w
0: Krakowie, guzik
1: mnie to obchodzi.
0: A mają tam internet?
1: E, Że żeby to ju... do
0: Facebooka, na Facebooka wycieć.
1: Słuchaj, naprawdę mi to nie zależy. To znaczy no ja, e, ja takie zdjęcia e, miałem dawniej na Facebooku, mm-hmm. ale Facebook od pewnego czasu wprowadził cenzurę. To znaczy nawet te stare zdjęcia sprzed 10 lat położone na Facebooku teraz nagle znowu podlegają cenzurze, no i wiesz jaka jest cenzura na Facebooku, że nawet obrazy Rubensa z Królewskiego Muzeum w Amsterdamie podchodzą, są cenzurowane i tak dalej. Ale zacząłem mieszkać z nimi i to było niezwykłe, to znaczy to było spotkanie jakby tak podróż w czasie i przestrzeni. Z jednej strony czasie, no bo jednak oni żyją w epoce kamienia gładzonego. Nawet nie łupanego, tylko gładzonego. Z drugiej strony to jest czas przestrzeni, bo znaczy jak ja tam przyjeżdżam, to u nas jest jeszcze zima, u nich jest lato. Jak tam jest dzień, to w Polsce jest noc i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest inaczej, ale okazuje się, że ludzie w gruncie rzeczy na samym dnie wszędzie są tacy sami. Oczywiście ja w pewnym sensie tam, no czym ja zyskałem? Że ja jak zobaczyłem, jak niektóre, niektóre dzieci, czy niektóre dorośli mieli rozległe jakieś rany na nogach, na stopach, czy gdzieś tam, no to brałem plaster, wziąłem dezynfekcję i tak dalej, im lepiłem te rany i tak dalej. No więc człowiek, który nie przychodzi robić tylko zdjęcia, tylko coś jest w stanie dać mhm. od siebie. Więc to jakby otworzyły się serca ludzi. Jakoś mnie polubili do tego stopnia, że wódz, przyjął mnie uroczyście w jakby listę członków tej wioski. To znaczy on uważa, że ja należę do tej wioski, a ja o nim mówię mój wódz. To znaczy nawet czasami jak jestem gdzieś tam na wybrzeżu, a nie tam w górach, mhm. no to się wydaje, skąd ja jestem, a my to moim wodzem jest na mangał i tak dalej, i tak dalej. Udało mi się no bardzo jakby dotrzeć do serca tych ludzi i dopuszczali mnie do bardzo wielu, do bardzo wielu swoich ceremonii. I też, jak już to powiedziałem, w pewnym sensie zacząłem pracować słowem. To znaczy w wielu sytuacjach takich spotkań między wieloma wioskami miałem, jest takie oczekiwanie, żeby no Jurek niech coś powie. Bo ja, mój mój punkt widzenia jest zawsze inny niż ich. Ja patrzę na sprawy z dystansu, jakby ja wiem więcej o ich kulturze niż oni sami w pewnych aspektach, bo ja im mówię, skąd się wzięli, a jak długo tu są. Mm-hmm. Oni sobie nie zdawali sprawy. Oni tam przybyli wtedy, kiedy w Europie była wojna trojańska, czyli 1200 przed naszą erą. Mm-hmm. Oczywiście oni nie, są, nie, nie znają tej historii, dlatego, że oni nie umieją czytać i pisać, bo w ogóle nie ma historii pisanej. Ale wtedy ja im tłumaczę, że oni nie, mo, nie muszą się wstydzić swojej kultury. Oni tę kulturę nazywają kastą, bo ta ich kultura jest Trzy razy starsza niż kultura mojego kraju. I oni nie mogą dopuścić, że ona zniknie. A niestety zniknie z powodu chrześcijaństwa, bo ciągle te ruchy Amery- te, te amerykańskie ruchy religijne, chrześcijańskie tam yy, no penetrują i ciągle przychodzi, mm-hmm. ktoś wymachuje Biblią i tak dalej, i tak dalej. Więc mm-hmm. ja im tłumaczę, jak to należy. Że oni muszą nauczyć siebie i swoich dzieci, żeby być dumni ze swojej kultury, a nie myśleć, że są obywatelami drugiej kategorii, bo oni są pierwszej kategorii. To są ci prawdziwi synowie tej ziemi. Z drugiej strony, ich dziadkowie, rodzice nie, ale dziadkowie byli ludożercami. Więc to, yy, ale wtedy tak, no, w Europie też byli, byli ludożercami mniej więcej. W okolicach tam powiedzmy 500 roku naszej ery, może wcześniej tutaj. (śmiech) Więc to to, to nie jest takie niezwykłe. Natomiast oni co prawda byli ludożercami wtedy, walczyli między sobą. I dlatego na takiej wyspie jest 20 języków. Na małej wyspie jest 20 języków. W sensie dialektów, ale 7 bardzo różnych języków. Dlatego, że w momencie kiedy te wioski ze sobą walczą, to kultura się nie zbliża. Hmm. nie, 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 nie łączę i dlatego są tak bardzo odmienni. No i e, co prawda ci byli lużercami, ale teraz to są najmilsi ludzie świata, naprawdę. To znaczy na wyspach Fidzi, na wyspach Vanuatu najwięcej życzliwości, ale ogólnie cała Polinezja jest bardzo życzliwa. Ludzie mieli uśmiechnięci, pogodni, e, bardzo życzliwi. E, no a w dodatku jeszcze na Polinezji ludzie są piękni. I kobiety, i mężczyźni. Natomiast na Melanezji nie nie są, ale ja ich takich kocham. To znaczy, to jest po prostu jakby moja rodzina. To znaczy, ja nie ma dnia, żebym nie myślał, a co, czy tam wszyscy zdrowi i tak dalej, i tak dalej. Myślę o nich jak o przyjaciołach. Jeden z nich tam ma telefon, w którym, w którym ma od czasu do czasu dostęp do Facebooka, dlatego że mm-hmm. jego ojciec prowadzi taki truck, to nie jest jego samochód, ale on jest kierowcą, mm-hmm. wobec tego może sobie pozwolić na to, żeby wykubywać to przez telefon. Więc w tym sensie, dawniej nie miałem takiej możliwości, żeby przesłać jakąkolwiek informację do wioski. Trzeba Musiałem czekać rok. Mm-hmm. Natomiast teraz ewentualnie mogłem coś takiego zrobić. Zawsze jak przyjeżdżam, to przywożę im prezenty i różne mogą być, ale zauważam, że wiesz co jest najlepsze? Jak jadę tam, idę do pasmanterii i kupuje różne takie świecące taśmy, kobiety przepadają za to najczęściej, bo patrzyłem co na ciemnej skórze i mam taką czekoladową mm-hmm. skórę, najładniej by wyglądało, no to jakiś, jakiś rodzaj złotego, no to fantastycznie wygląda, ale w zeszłym roku już, ponieważ już to co roku jeżdżamy od 10 lat, no więc pomyślałem sobie już to kupiłem, to kupiłem i kobieta w w tym pasmanteri mówi, to niech pan to Dała mi taką wstrętną, pokazuje mi taką wstrętną, czerwono-buraczkową taśmę z cekinami. Zobaczymy, jakie to tragiczne jest. No kicz po prostu. Nie wiem jak, jak tył, ale jak zapytałabyś jakiegoś mężczyznę, jak jest najbrzydszy kolor świata, to odpowie, że różowy. Ja nie rozumiem, dlaczego kobiety przebadają za różowym kolorem, ale mężczyźni nienawidzą, nienawidzą różowego. Ale kiedyś
0: różowy to był kolor mężczyzn. Później się to odwróciło w czasie.
1: A, wiesz co, mnie się wydaje, że, że to chyba w jakiejś amerykańskiej kulturze noworodków. Hmm. Może. Ale no, czy widziałabyś w średniowieczu kogoś ubranego na różowo? No nie. Na przykład żółty kolor to we Wrocławiu średniowiecznym był kolor prostytutek. W, mm-hmm. w, w Krakowie był inny, mam kolegów, którzy się tymi y, takimi historycznymi rzeczami zajmują. No ale w każdym pokazali mi taką wstrętną taśmę, ale ja mówię, no nie, to jest potworne. A pani mówi, niech mi pan zaufa, to się spodoba. się nie, no przecież nie będę czegoś takiego kupował. Mówię, niech mi pan zaufa. Kupiłem cały zapas tego. Znaczy, my damy Panu obniżkę. się znaczy, dobra, nie może być to samo. Słuchaj, w tym roku, jak przyjechałem z tym, szaleństwo. Kobiety, nie wiem, żeby się pobiły o to, ale rozdzieliłem to, to znajome, znajomych przychodziły do mnie, obdarować mnie czymś, tylko po to, że jak za rok przyjadę, żebym przywiózł im właśnie taką czerwoną. Bo dla nich to jest, pro, to jest nie problem. To jest sprawa taka że oni mają swoje uroczystości, nazwiemy je w cudzysłowie dożynkami. Wtedy wioski się spotykają na tańce. Na tych tańcach nie ma żadnej w cudzysłowie muzyki instrumentalnej. Mm-hmm. Jest tylko śpiew, taniec, klaskanie i tupanie i nic więcej. I tak się potrafią bawić przez całą noc do 8-9 rano. Mm-hmm. Oczywiście do tego się ubierają. Ubierają się w różne kolorowe stroje, mm-hmm. spódniczkę strawy, ale do tego jeszcze inne rzeczy dochodzą. I teraz, jeśli taka kobieta może sobie głowę owinąć czerwoną taśmą, która jeszcze pojawia tymi cykinami, które się doskonale iskrzą w, w ogniskach, w mm-hmm. ogniska, no to po prostu... No, Słuchaj, te kobiety tam mnie ubostwiały, no po prostu za taki prosty, prostą rzecz. Natomiast dawanie im takiego na przykład skrobaka do, do ziemniaków jest nietrafionym prezentem, dlatego że oni ziemniaków takich słodkich, tylko kumala mają bardzo mało, ale ogólnie mm-hmm. to jest taro i jam, które mają bardzo grube łupy. Wobec tego nie można tego takim skrobakiem, to trzeba jednak robić maczetą i tak dalej. Więc tego teraz już wiem, że te. Trzeba cekinę przywozić dla kobiet, a dla mężczyzn. Dla mężczyzn kolorowe sznury, takie, żeby złoto, czerwone, brązowe, żeby owinęli wokół pasa i ten nambas, mm-hmm. ten wjechać, na to jest za, za ten. No i na początku rozdałem to samym wodzą. No bo ileż mogę tego przywieźć, nie metrów. Mm-hmm, tak. Samym wodzą i tak dalej, ale każdy o tym marzył, no to rok już ten, i teraz to już wszyscy to mają. No. Oj, tak rozgadałem się.
0: Nie ma problemu. A czy jest jakieś miejsce, którego nie odwiedziłeś, a chciałbyś to zrobić?
1: Mnóstwo rzeczy jest takich. Ja się zastanawiam, czy ma sens no, ciągle jeżdżenie tam. Mhm. W tym roku chciałem na przykład pojechać do Kalifornii, bo nie byłem tam mhm. nigdy. Ale z drugiej strony to są takie rzeczy, gdzie może pojadę i się rozczaruję trochę. Mhm. No bo jak ja już się już na takie opowieści typu właśnie, typu Robinson Crusoe. Kiedyś mm-hmm. będąc w Chile chciałem pojechać na wyspę Robinsona Cruzo prawdziwą. Mm-hmm. Ta wyspa to jest wyspa na archipelagu Juan Fernandez, na mniej więcej tysiąc kilometrów na zachód od Santiago de Chile, czyli już na oceanie jestem. Tam naprawdę Alexander Selkirk, czyli pierwowzór Robinsona Cruzo spędził około 5 lat swojego życia. I na własną prośbę panowie się pokłócili, został wyrzucony na, na ten i myślał, że miesiąc, dwa tamten i jakiś statek go podejmie, nie. No i mm-hmm. po powrocie do Anglii, bo jeden z francuskich statków go podjął, w Anglii napisał dzienniki, napisał wspomnienia z tego. I te wspomnienia wziął na warsztat niejaki Daniel Defoe i z nich stworzył książkę, pierwszą powieść w zasadzie, mm-hmm. nowożytną, przypadki Robinsona Crusoe. No więc chciałem pojechać na tą Wyspę Robinsona. No i problem jest taki, że już miałem bilet na Wyspę Wielkanocną. I to było oczywiste, że wtedy... A gdybym poleciał wcześniej na Wyspę Robinsona, jest ryzyko, w tam tylko malutkie samolotki lecą, że jeśli będzie parę dni złej pogody, to nie zdążę wrócić, bo samolot nie wystartuje. I wtedy stracę mój bilet na Wyspę Wielkanocną, mm-hmm. który jest dość drogi, więc nie pojechałem. Pomyślałem sobie, nie, pojadę później. Ale jak wróciłem z Wyspy Wielkanocnej, jak leciałem tam, to z góry zobaczyłem tą wyspę Robinsona, oczywiście, ale jak wróciłem z Wyspy Wielkanocy, bo myślałem sobie, nie, no, to co ja widziałem na Wyspie Wielkanocy, to w żaden sposób nie ma się do tego, co ja zobaczę na tamtej wyspie, gdzie już tam mieszkają tylko Chilijczycy. Nie ma Polinezyjczyków, tak na Wyspie Wielkanocy, która politycznie należy do Chile, ale jednak mieszkają na niej etnicznie no, Polinezyjczycy. Wobec tego skierowałem się na na ziemię ognistą i tak, dalej, i tak dalej. Mnóstwo jest rzeczy na świecie, które chciałbym zobaczyć, chociaż pewnie nie wszystkie, już wiem, mają tę samą wartość. To znaczy mhm. mnie nie interesuje taka trochę turystyka, da, bardziej mnie interesuje podróżowanie, podróżowanie w sensie docierania. Do... To nie jest tak, że na tej jednej wyspie Tana, o której opowiadałem teraz, yy, spędzam czas, mhm. bo jest tam na tymże archipelagu, jest 80 wysp. No i ja na nich parę z nich szczególnie tych dużych, penetrowałem bardzo w głąb do tego stopnia, że docierałem do wiosek, w których nigdy żadnego białego człowieka nie było. Oni widzieli białego człowieka, kiedy oni jadą do cywilizacji, mm-hmm. czyli do jedynego miasteczka, które jest na tej, na tej wyspie. Ale jest mnóstwo takich fajnych rzeczy, gdzie można dotrzeć i, i zobaczyć. To jest, no to jest fantastyczna przygoda. I znowu taka spotkania z ludźmi i inny kastom, inny zwyczaje, no bo... Inna wyspa, to już wszystko jest inaczej się. Inaczej ceremonie pogrzebowe, inne śpiewy i tak dalej.
0: No tak, czyli najważniejsza jest naturalność według ciebie.
1: Najważniejsze są spotkania z ludźmi, wiesz? Spotkania Spotkania z ludźmi. To jest właśnie istota podróży. Tym się różni moim zdaniem podróż od turystyki, bo turysta... Przy całym no, takim sensownym jakby znaczeniu tego słowa mm-hmm. chcę zobaczyć piramidy, chce się sfotografować pod kolosem, czy o Eiffel, natomiast nie siada z jakimś Francuzem w kafejce i nie gada z nim mm-hmm. o codzienności. Nie? Natomiast podróżowanie polega na tym, że się dociera do zwykłych ludzi. Ja jadę bez jedzenia, i bez namiotu jadę i liczę na to, że ktoś mnie weźmie do swojej chaty, będę u niego mieszkał, będzie mnie karmił. Oczywiście w pewnym sensie rewizuje się im, mm-hmm. w pewnym sensie no w sensie finansowym, bo wiem, w sensie. że to na nich oni potem pójdą sobie na targ i kupią sobie różne rzeczy. Mm-hmm. Nigdy takie pieniądze nie są jakby oczekiwane, to znaczy ja sam je daję, ale wiem, że równie dobrze mógłbym ich nie dać. Mhm. No i te spotkania z ludźmi to jest niezwykła sprawa. No i fajnie też trochę jakby zainwestowałem w to, że nauczyłem się języka bislama, więc na właściwie i na Wyspach Salomona mhm. i na Vanuatu mogę się dogadać z, z tubylcami.
0: I to jest, ten, to jest główny język z tych 20 różnych rodzajów dialektów, czy...
1: Nie, to znaczy w, na Vanuatu mm-hmm. jest sto, 110 języków. A. 100, 110, mm-hmm. z których 80 jest ciągle w użytku. Mm-hmm. Natomiast żeby ci ludzie przechodząc, przejeżdżając z jednej wyspy na drugą, mm-hmm. mogli, e, mogli się dogadać, wytworzyli sobie taki bardziej ogólny język, mm-hmm. który jest jakąś tam wersją pidgin English. Z tym że niech nikogo nie zmyli to, że jak jest English, to jest tak. Mm-hmm. Znając angielski, będziesz Słyszała, że to brzmi jak angielski, mm-hmm. ale nic nie będziesz rozumiała. Oczywiście na przykład jak oni mówią, co to jest, mówią takie słowo dak tak sus Domyśliłabyś się, co to jest dak-dak-sus? Dak to jest kaczka. E, natomiast sus to jest zniekształcenie słowa shoes, czyli buty. Buty, kaczki, co to może być? Płetwy. No widzisz, i to jest tak. Misawe sawe kai kai mi sawe, to mi to wiadomo, ja. Mm-hmm. Sawe to jest z francuskiego, że c'est nous savons, ja wiem. Olsem mm-hmm. and one to brzmi po angielsku, ale to w sumie oznacza jak. Olsem one, kajkaj, to jest ich słowo, które mówi jeść. Mm-hmm. A rice to jest ryż. Ja wiem, jak się je ryż, prawda? Olsem mm-hmm. one, kukum rice, jak się gotuje ryż mm-hmm. na przykład i tak dalej. Więc e, jak znam ten bislama to mogę przemawiać tłumów, Dawniej też przemawiałem do tłumów, ale po ale angielsku i wtedy ktoś mnie tłumaczy i teraz zależnie od, byli ludzie, którzy tłumaczą dobrze, mm-hmm. to znaczy jakby docierają do istoty co, tego, co ja mówię, a czasami nawet to trochę podmawiają. Natomiast jeden z moich znajomych, ten gospodarz, u którego mieszkam, jak ja mówię dwie minuty, to on to mówi 20 sekund. To samo, czyli to upraszcza, do, no i ja wiem, że nie ma sensu w ten, nie ma wchodzić, bo on i tak tego nie przetłumaczy, ale on nie robi tego złośliwie. Mm-hmm. Ja myślę, że to też trochę wynika z tego, że tamten człowiek był bardziej jakby, jakby intelektualnie, rozbudzony, natomiast ten zna tylko proste rzeczy typu jeść, spać, kupować, polować i tak mm-hmm. dalej. Wobec tego te wszystkie niuanse on nie jest w stanie przetłumaczyć i wtedy ja już ograniczam swoje wypowiedzi, no bo po co, co się męczyć, ale w momencie, kiedy zaczynam mówić bislama, to ja już sam kontroluję mm-hmm. to, o czym mówię, nawet jeśli to jest uproszczone, ale jednak mam na to wpływ. No, to jest taka inwestycja, która się opłaca.
0: Jasne, to prawda. Myślę, że to jest najwyższy czas, żeby powoli kończyć naszą rozmowę. Tak na zakończenie, czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć od siebie, coś zareklamować, może?
1: Oj, nie zaczynaj, bo wiesz, ja nie zatrzymasz <grym> nie, nie mnie. Ej, nie ma, to znaczy ja ci mówię, jeśli bym zaraz teraz zaczął wymyślać coś takiego, <grym> yy, no to będzie trochę takie sztuczne, albo, albo wejdę, wejdę w jakiś, w jakiś taki yy, y, zupełnie odrębny mhm. świat, bo przecież, przecież, o, słuchaj, Już, już chcę zareklamować. Poszukajcie na YouTube moje ostatnie widowisko pod tytułem Na styku dwóch nieskończoności. Prześlę ci link do tego. Możemy je
0: dołączyć do tego odcinka. Tak, słuchaj.
1: Jest taki muzyk rockowy, Józef Skrzek, z zespołu SBB. I razem z Józefem Skrzakiem zrobiliśmy i jeszcze z jednym kolegą, profesorem Adamem Majem, zrobiliśmy widowisko pod tytułem Na styku dwóch nieskończności. To było takie widowisko muzyczno-naukowe, troszeczkę z takim jakby programem, to znaczy rok progresywny, w sensie, pamiętasz, the wall, ściana Pink Floydów, nie? Jest to o czymś i tak samo tutaj było. To jest do oglądnięcia na YouTubie i i to, no, ja tam jestem narratorem i twórcem tych filmów, ale ten narrator jest taki refleksyjny i jest to i w wersji polskiej, i w wersji z angielskimi napisami. Więc może, wiesz, to by było nawet dobre, bo kiedy pytałaś mnie o moje jakby fascynacje fizyką, mm-hmm. to tam, wycho- tam one wychodzą. Okay. To znaczy... Y- z jednej strony jest to ta muzyka, która może się wielu ludziom się podoba, mm-hmm. mimo że to jest taki rok, nie wszyscy lubią muzykę rockową, ale jednak jest to taki rok, który jakby po angielsku to jest mind blowing, że jakby rozbudza wyobraźnię. Mm-hmm. No i opowiadamy o, o wielkich historiach, które się dzieją we wszechświecie, o wybuchach supernowych. jak to się dzieje, dlaczego się dzieje, skąd my się wzięliśmy, bo jakby istota tego programu, istota programu jakby naukowego tego koncertu jest taka, Mm-hmm. Że atomy, z których jesteś zbudowana, powstały w czasie wybuchu supernowy. Jesteś w pewnym sensie córką jakichś gwiazd, które wybuchły, w momencie wybuchu, ale w momencie wybuchu wytworzyły te atomy, w których. Bo sama gwiazda może wytworzyć atomy, ale nie cięższe niż żelazo. Natomiast wszystkie cięższe, których masz w pewnych śladowych, ale jednak, mm-hmm. albo jak masz obrączkę złotą, tak. gdzieś czy pierścionek bo to złoto powstało właśnie w momencie wybuchu supernowej, wybuchu supernowej i nie, jest, nie ma innej drogi do wytworzenia tych pierwiastków w takich ilościach. Wobec tego to nie jest tak, że my jesteśmy tu, a gdzieś tam odległo jest Wszechświat. My jesteśmy tworem tego Wszechświata. Mm-hmm. o tym jestem koncety, No mam nadzieję, że, że jakby zachęciłem już naszych widzów, na, na, że, żeby pewno, to...
0: Na pewno podlinkujemy go w opisie. Mam nadzieję, że w przyszłości przyjmiesz ponownie nasze zaproszenie na festiwal.
1: Mała jest szansa, już dlaczego. A czekaj, bo ja zwykle kwiecień, maj, czerwiec, ja jestem na oceanie, bo wtedy tam się kończy pora deszczowa, a zaczyna się sucha. No i wobec tego, żeby się wstąpić, a wasze festiwale są zwykle wtedy. Ale zdaje się teraz, w tym roku mówiłaś, że jakoś to jest inaczej, nie?
0: Teraz 16 edycja odbędzie się w październiku. Aha, hmm, aha. więc jeżeli byłbyś zainteresowany przyjściem to zapraszamy, zapraszamy każdego kto, kto będzie miał możliwość też od poprzedniego roku zaczęliśmy tworzyć krótszą formę wypowiedzi, która się nazywa Lightning Toki. i polega ona na, na tym że osoby związane z, z nowymi technologiami prezentują cokolwiek co im przyjdzie do głowy i na przykład w tamtym roku na 15. edycji twórca css opowiadał o tym, jak fotografuje ryby. Więc myślę, Aha. że to żeby, byłaby też idealna <laughs> możliwość, żeby, żebyś przedstawił swoje, swoje historie podróżnicze informatykom, bo jednak nie samym kodem programista żyje i myślę, że to na pewno byłoby bardzo ciekawe.
1: Wiesz co, ale taka <laughs> dobra konkluzja jest jakby tej naszej rozmowy, że to właśnie programowanie i język hmm. C++, otworzyły mi drzwi na ogrom świata. Mm. To właśnie dlatego, bez tego, no nie miałbym szans pojeździć w takie miejsce. Więc to może jest jakaś taka wskazówka mm. dla naszych widzów czy naszych słuchaczy. To jest te pewien rodzaj jakby no szansy na to, żeby nagle wzlecieć do gwiazd.
0: Mm-hmm. To prawda, to prawda. Myślę, że, że my chyba możemy zakończyć w takim razie. Naszą, naszą rozmowę, to słuchaczom bardzo dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, to jest najprawdopodobniej najdłuższy nasz odcinek do tej pory i mam nadzieję, że, że każdemu, każdemu on odpasował, bo mi się bardzo dobrze z tobą rozmawiało. Słuchajcie, to
1: teraz już rozumiecie, dlaczego Opus ma 1800
0: stron. No na pewno koniecznie przesłuchajcie również innych rozmów na przykład Kamila Grzybka rozmawiającego o dotnecie oraz o Domain Driven Design oraz Maxa i Beaty ze SFI, przedstawiających jak działa zespół marketingu zapraszamy do śledzenia także naszych innych social mediów jak Facebook Instagram i Twitter no i do zobaczenia na 16. edycji Swift w październiku cześć cześć